0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis toujours avec euh, le petit gars du sud, là,
1: Val. Salut Val, comment tu vas Salut, salut à tous, salut Seb, ça va, ça va très bien.
0: Ouais Bon, ouais. Bah super, remis du dernier épisode.
1: Ouais, ouais, ouais très bien, bah, très content d'attaquer celui-là aussi, il me tient à cœur, hein, je t'en avais parlé déjà. Hein, de...
0: Ouais, on l'a un peu teasé.
1: Ouais, un petit petit
0: Bon. Et aujourd'hui, on a, on a un nouveau un invité euh, qui va venir avec nous pour parler du manga avec euh, la personne que je qualifierais de imbattable avec euh, Ayane à Dead or C'est comme ça qu'on le surnommait dans le milieu. Donc c'est Vidoc qui nous accompagne aujourd'hui. Salut Vidoc, comment tu vas Hello, bon, ça va bien Ouais, quand on est ben, là Ouais, Ayane, rien à voir avec le sujet du jour. Non, mais je me dis, il fallait que je trouve un moyen de le glisser. C'est de la privée de joke, de la privée de joke, euh, personne ne pourra comprendre. Non. Mais c'est pas grave. Non, ça sera de bons souvenirs. <rire> Exactement. Bah, plus pour toi que pour moi d'ailleurs. Hein, <rire> mais... Bref, euh, Vidoc, euh, petite question qui devient maintenant un usage dans, le, dans, les, dans la série de notre podcast. Euh, quel est ton rapport au manga
2: euh, Rapport au manga, eh j'ai découvert le manga très très tard, je pense. Que je l'ai découvert début des années 2000. Euh, je lisais pas du tout de manga avant, et euh, pourtant j'avais vu des animés, j'avais peut-être les, peut les Dragon Ball. Et puis, okay. euh, et, et puis euh, je vais faire des courses avec mes parents, ils me laissent au rayon jeu vidéo, je fais le tour du rayon, euh, je m'ennuie un peu, je passe euh, au rayon CD, et en fait, au bout du rayon CD, il y avait euh, un petit présentoir avec euh, les Senseiya Arc Hades. Les premiers tomes. Et euh, là, je connaissais pas, moi je connaissais juste euh, l'animé qui, qui était passé au Club Dorothée, qui s'était terminé en plus. Euh, brusquement. Avant, brusquement. <rire> On n'a jamais vu ce qui se passait après, le, après les poissons. Bon. Oui, il et
0: tombait euh, dans les roses. Et... C'est ça,
2: c'était rien. Et, et là, je découvrais, en fait, je me dis, mais en fait, il y a d'autres histoires. C'était euh, fou. Et euh, je m'étais pris, euh, pris un tome, un ou deux tomes. Et je me suis dévoré l'Arcades en, en rien de temps. J'ai fait plein d'allers-retours pour me prendre tous les autres tomes. Et, euh, et puis petit à petit, bah, les Kenshin, les Vangélions... Euh, et ouais, puis voilà, j'étais tombé dedans, quoi.
0: Donc, Donc là, ton après, premier manga,
2: c'était euh, du coup Sanseya. Bah Si on exclut Dragon Ball, que je prenais en... Euh, je sais plus si c'était pas de l'hebdomadaire ou du mensuel oui. qui sortait dans les... C'était en euh... format
0: très souple à l'époque, ouais, quand ça sortait. Ouais,
2: très souple, euh, tout fin. Et rouge. Rouge et blanc, Rouge et blanc, ouais. Rouge et blanc, ouais. Et, euh... Et du coup, euh... à part ça, bah ouais, mon premier manga, c'était euh... Senseiya, donc Adès, ça doit être, je crois, le tome 19, chose comme ça, des De mémoires. En fait.
0: Oui, 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 bah, je sais que euh... Senseiya, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est un manga que je connaissais l'anime, hein, comme tout le monde, mais c'est un manga sur lequel j'ai découvert sur le tas, sur le, ouais, le tas, oui. Sur le Et ah. pareil, énorme claque, en fait, je ne savais pas qu'il y avait des choses après le sanctuaire, en fait. Qu'il y avait d'autres arcs après le sanctuaire bah,
2: Moi non plus. Et, et du coup, bah, ça avait été euh, la révélation et ça m'avait mis le pied à l'étrier. Et, euh, et là, j'avais découvert un nouveau monde, hein, du manga. Donc là, mon, mon argent de poche passait entièrement dans les mangas pendant une petite période. Et euh, puis voilà. Et euh, j'ai un peu arrêté ces dernières années. Donc moi, je suis plutôt un connaisseur manga ancien, surtout euh, oui. parce que j'avais euh, pas de bibliothèque. Tous les mangas allaient dans les cartons, j'avais pas de place. Et, euh, et récemment, euh, euh, je me suis fait une bibliothèque. Donc là, maintenant, j'ai tous mes mangas à portée de main. Ça t'a changé la vie ah, Ça change la vie. On sait à euh, quel tome on s'est arrêté. Et, euh, je peux reprendre. Donc euh, j'ai fait mon petit inventaire là. Je complète mes séries. Je me remets à lire des, des séries que j'avais arrêtées. Donc là, maintenant, je suis heureux. Je, je redécouvre mes livres.
0: Bon, eh ben, c'est super. C'est vrai qu'on a, on a tous un rapport assez personnel par rapport à tout ça. Mais le principal, en tout cas, c'est de découvrir. Et puis, il y a tellement de choses à lire que c'est hyper intéressant, dans tous les cas, d'en parler. Euh, rapidement, le concept. On est au quatrième épisode, mais on rappelle toujours le concept. Euh, on est au cinquième épisode, que dis-je euh, Donc, l'idée, c'est quoi C'est qu'on regarde euh, le premier chapitre d'un manga. Afin bah, de le décrypter, d'échanger, de donner son avis sur celui-ci. L'idée, bah, c'est pas trop spoiler, hein, et c'est de dire en quoi bah, c'est un bon premier chapitre, et euh, c'est surtout un prétexte pour parler en fait, de l'œuvre de manière générale. Euh, Aujourd'hui, un gros gros morceau, gros gros, gros morceau qu'on vous a teasé à l'épisode d'avant, on va vous parler de The Promise Neverland.
1: Alors The Promise Neverland. Euh, The Promise Neverland, c'est euh, donc un manga de Kaiu Shirai euh, qui est au scénario et pozuka Demizu, euh, po po pozuka, euh, pozuka, Posuka Demizu. Posuka, 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 je sais pas, je, je suis pas très bon en, en japonais. Euh, il, il se trouve que Posuka que Poska, Poska, ok. Euh, donc Poska Demizu, qui est euh, elle la, la dessinatrice. <coughs> Je crois que Vidoc il, il, il maîtrise un peu la, la, la langue japonaise et il, il serait capable de nous, de nous dire comment on prononce bien les, les, <rire> les noms de ces deux auteurs.
2: Non, pas trop. Je lis mieux que, que je parle. Mais euh, finalement, c'est postka et euh, Kaeyu Shirai.
1: OK. Très bien. Je, je n'y arriverai pas à le prononcer, donc euh, je, je m'arrête là. <rire> et donc, euh, The Promised Neverland, c'est un, un manga euh, shonen euh, moi, je rajouterais qu'il y a des, quand même des petites bribes euh, de, de, de Seinen, un peu quand même. Euh, C'est quand même assez adulte. C'est euh, euh, un manga qui, qui est complet en 20 tomes. Qui est, euh, le dernier tome est sorti euh, très récemment, il me semble, le mois dernier, donc euh, en, en, en juillet. Le 2 ça juin.
2: Ou en juin, juin, pardon.
1: Le 2 juin euh, 2021. Euh. Et, euh, et globalement, euh, ça a été prépublié au Japon dans le weekly Shonen Jump, euh, qu'on ne présente plus. Enter X Hunter, One Piece, Jujutsu Kaisen, euh, Dragon Ball, Naruto, euh, et j'en passe et des meilleurs. Euh, là, j'ai donné les, 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 les bigs. Et euh, c'est 32 millions d'exemplaires vendus en physique et en numérique.
0: D'ailleurs, votre rapport d'ailleurs, vous, par rapport au, au numérique Comment qu est-ce que, est que vous lisez des mangas sur support numérique
1: No go
2: <rire> Je lis rien en numérique <rire> Non, non, j'aime bien toucher le papier, j'aime bien... Euh... Après, je comprends, c'est pratique. Euh... Ma femme ne lit quasiment que en, en numérique. Euh... Non, après, voilà, moi j'ai ma bibliothèque qui prend plein de place, mais euh, j'aime bien me mettre au milieu, prendre mon livre. Non, non, euh, je suis plutôt vieux jeu là-dessus.
0: Val,
1: là-dessus, toi, t'es... Moi, je partage son avis aussi euh, à Vidoc, que j'aime bien le papier. Euh, j'aime bien le, le matériel, en tout cas là-dessus, sur, euh, sur la partie manga. J'aime d'autres choses en dématérialisé les jeux vidéo par exemple. Mais euh, le, les mangas, ouais, je préfère le papier. Après, euh, bon, ben, euh, j ai, j ai, j ai, je suis passé sur du numérique quand, euh, quand je ne pouvais pas attendre et que je ne pouvais pas me déplacer en bibliothèque. Donc, j'ai pratiqué. Mais c'est vrai que je vais favoriser le format, le format physique quand même. Les tomes, je trouve ça cool. Il y a des petits trucs en plus souvent par rapport au scan ou, euh, ou, euh, ou tout simplement ouais, au format numérique. Quoi. Donc c'est assez cool.
0: Bah, je vous rejoins un peu là-dessus, mais c'est vrai que pour des, des soucis de place euh, que je commence un peu à manquer, et plutôt que de les voir stockés dans un carton, il y a des moments où je fais des petites incartades et, et je passe au numérique, parce que ça reste aussi malgré tout hyper sympa et agréable de lire sur tablette. Je trouve que ça s'y prête bien pour le, pour le manga. Je te laisse continuer, euh, ouais.
1: vas-y. Et bien sûr... Euh, euh, une fois n'est pas coutume, euh, il y a bien sûr euh, deux saisons d'animés euh, qui sont euh, actuellement euh, sur Wakanim. Euh, on aura, je pense, l'occasion d'en parler peut-être après le, le pas à pas euh, de, de, de la partie animée. Enfin, en tout cas, moi, j'aurai mon mot à dire là-dessus. ADN aussi, hein, Wakanim
0: et ADN, ils sont sur les deux plateformes. Le, en effet, ouais, j'ai
1: oublié, oublié de mentionner ADN. Ouais. Euh, donc, Je vous fais rapidement le pitch de The Promised Neverland. Donc, c'est l'histoire de, de Emma, Ray et Norman, qui sont des, des orphelins résidant dans un établissement spécialisé avec d'autres enfants, où ils y passent des jours heureux. Et bien que la vie à Gracefield, qui est le nom de l'établissement, semble tranquille et, euh, et, et belle, euh, les apparences sont trompeuses, puisque cet orphelinat cache euh, un terrible secret. Voilà.
0: Suspense. On n'en dit pas plus. Je pense que c'est un bon pitch. Ça, on ne dit pas trop. Après, bah c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai découvert. Hein. J'avais zéro info sur ce, sur ce manga, et je l'ai découvert, je me suis lancé dedans juste parce que les gens disaient que c'était bien. Et je trouve que c'est beaucoup plus impactant quand on a le moins d'infos possible. Typiquement, il y a plein d'œuvres, on peut prendre d'infos à droite à gauche. Là, celui-là, je pense qu'il faut vraiment y aller complètement vierge. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vidoc, mais... <rire>
2: ouais, bah, ouais, ça a été ça. Hein. Euh, tu, tu parcours un rayon, tu tombes sur une couverture que tu ne connais pas. Tu dis, tiens, euh, voilà, c'est original. Euh... Le dessin, en plus, il y a plein de couleurs sur la, la couverture. Moi, je suis, je suis tout de suite attiré par le côté nature. Je me dis, tiens, ça, ça a l'air sympa avec des enfants, pourquoi pas? Allez, je feuillette. Et, euh, et, et en fait, c'est le fait de feuilleter qui, euh, qui perturbe. Qui perturbe parce qu'on passe euh, en, euh, juste en feuilletant, on passe d'une euh, ambiance à une autre. Et on se dit, il y a un truc qui est bizarre avec ce manga, j'arrive pas à comprendre de quoi ça parle. Et il euh, y a quand même quelques, quelques dessins un peu rudes. Et là, on se dit, ah, ça. Ça, ça dénote avec la couverture, allez, je tente. Ouais. Et, euh, et ouais, vaut mieux ne pas savoir. Euh... Du coup, on, on dévore le, le tome en se disant, mais qu'est-ce qui. Enfin, à quel moment ça, ça flanche
0: À quel et, moment euh, ça va shifter, en fait. Ouais, et et, et, et c'est
2: passionnant ouais, de découvrir. Euh... Et on découvre vite, finalement.
0: Hein. Oh, oui, le, le... De toute façon, on va la on va prendre dès le premier chapitre. D'ailleurs, on va parler tout de suite du premier chapitre. C'est parti Alors on démarre sur euh, première, euh, une fois pas coutume, première illustration euh, de chapitre où on voit euh, une dame en noir qui ressemble un peu à une, un peu à une gouvernante et qui a trois enfants euh, dans ses bras. Si on suit un peu le pitch que nous a fait Val, on suppose que c'est les trois fameux enfants qui sont euh, dans ce pitch. Et ce premier chapitre s'appelle Gracefield House, le nom donc de l'orphelinat. Déjà ça donne déjà un, un premier aperçu de, euh, de la qualité en tout cas euh, graphique et du ton. On va avoir, en tout cas, au niveau du dessin. Euh, D'ailleurs, bah, comme tu disais, Vidoc, c'est ce qui t'a permis, enfin, en tout cas, c'est ce qui t'a euh, motivé à tourner la page. Ouais, euh,
2: ya enfin sur cette image, il y a un truc qui choque, je trouve, euh, contrairement, alors, s'il est déjà un petit peu sur la couverture, mais là, on le voit clairement, il y a un des enfants qui est tourné vers nous, et on voit tout de suite un code sur son cou, en fait, en, euh, un
1: tatouage, ouais.
2: Ouais, en fait on, on voit un numéro et en fait ça dénote totalement avec le reste en fait on est dans dans une sorte de vieille euh, vieille bâtisse euh, genre 19 19 e 20 et
0: Angleterre victorienne on voilà rien, mais c'est clairement l'inspiration tout
2: le monde est tout le monde est heureux grand sourire et, et d'un coup, il y a quand même ce, ce, ce code-là, ce tatouage qu'on voit au premier plan. Et on se dit, c'est bizarre ça quand même, enfin, à quel moment un enfant d'une dizaine d'années a ça euh, sur le coup.
0: Et on et peut ouais. clairement passer à côté, hein, parce que oui. Moi, je sais que j'avais pas fait attention à la première lecture, et il faut y repasser une deuxième avant dit attends, il y a un truc qui est louche là.
2: Ouais, et tout, après, est, on... tout le manga
0: est fait comme ça, d'ailleurs. Il y a plein de petits histoires euh, de, de détails, ouais. détails qu'il faut faire hyper attention pour faire fait, en fait faut...
2: bah, C'est intéressant comme série de... à relire. Une fois qu'on on a fini l'histoire et qu'on sait tout, finalement, parce qu'au bout du 20e tome, on sait tout, c'est ça qui est bien, mais en le relisant, on, on voit plein de détails partout. Euh, que, en fait, tout était déjà prévu. C enfin, une grande partie du moins.
0: Oui, mais je pense que globalement, ils, avaient un, ils, avaient, ils savaient comment ils allaient démarrer, ils savaient comment ils allaient conclure, ils avaient les grands axes, après il ouais, y a toujours euh, un peu de remplissage,
2: mais ça on sent qu'ils C'est ce qu'avait ce qu dit, euh, en effet, l'auteur Kayushilahi, parce que lui c'est plus un auteur qu'un dessinateur et il le dit lui-même qu'il dessine pas très bien et, euh, et en fait déjà quand il a eu l'accès euh, euh, à l'éditeur en fait quand il lui a proposé il lui avait déjà proposé les deux premiers tomes déjà et donc euh, avant même que ça débute il avait déjà pondu deux tomes et après il a retravaillé un peu son histoire mais il a dit que globalement tous les événements principaux c'était ce qui était écrit initialement qu'il n'avait pas retouché ça c'est fou il avait juste modifié le destin de certains personnages secondaires mais que globalement, euh, l'histoire n'a pas bronché. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui avait quand même globalement prévu son, sa trajectoire dès le départ, qui savait où il allait atterrir, et il euh, n'y avait plus qu'à, en fait.
0: Exactement. Alors, ça démarre comme un conte de fées. Il manque presque le « il était une fois », et j'utilise pas le mot « conte de fées » par hasard, on le verra après. Mais là, on démarre avec euh, la voix off du personnage de Emma, qui présente, en fait, euh, son orphelinat, euh, qui présente les différents protagonistes, donc c'est là qu'on présente du coup Emma, Ray, Norman et la fameuse gouvernante qui s'appelle Isabella et qui lui donne euh, qui lui donne un, ce, ce doux nom affectueux, qu'ils l'appellent tous maman puisqu'elle qu'elle s'occupe d'eux. Qu'est-ce que Val, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite euh, scène d'ouverture euh, du manga -ce que... bah, Moi, je vais, ah,
1: je vais revenir un peu sur euh, ce que vous disiez, sur euh, comment j'ai été introduit au truc, euh, au, au manga. Euh, pareil, euh, je suis tombé dessus. En fait, j'en avais entendu parler on m'avait dit, euh, euh, j'avais parlé avec des copains à moi et euh, on m'avait dit Oui, euh, The Promise Neverland, il euh, faut que tu lises ça c'est le nouveau euh, Attaque des Titans. Donc, bon. Euh, sur le coup je, je me suis dit en voyant la couverture les enfants et tout ça je... ça manque de titans ouais ça manque de titans. et puis même euh, moi j'ai été un petit peu euh, pris de court par le fait que ce bah, soit des, des enfants les personnages principaux mais des vrais enfants c'est pas euh, dans d'autres mangas où euh, les, les personnages principaux on va, leur, on va leur donner un âge de 13 ans mais en fait ils, ils vont avoir euh, 18 ans euh, physiquement quoi là c'est oui. des gamins quoi euh... Physiquement, c'est des gamins. Après, euh, on verra plus tard de, que mentalement, so, ils ne sont pas si jeunes que ça. Quoi. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai été un peu euh, pas rebuté, mais j'y allais avec, euh, avec des pincettes. Et puis bon, bah, le reste, hein, on va voir. Et euh, non, ce que, ce que j'en pense, c'est très classique euh, l'introduction où on a la voix off et tout ça, là, pour le coup, c'est quand même, c'est du déjà vu, hein, sans, sans dénigrer, la voix off qui, qui présente et qui, qui dit qu'il y a quelque chose de, de pas normal, puisqu'elle dit, euh, on est tous, je suis orpheline, enfin, du moins, c'est ce que je croyais, euh, donc, euh, donc, voilà.
0: On continue Ensuite, on a assez rapidement on a les, on a donc les, les règles de l'orphelinat qui sont établies. On comprend assez vite en fait, qu'il y, y a des limites en fait, sur, le, sur le secteur de l'orphelinat. Et ben là, on, on se pose quand même une première question, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ces barrières qui fait que ça soit interdit d'y aller Et c'est une question que les personnages d'ailleurs se posent très vite là-dessus. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on sent tout de suite qu'ils se posent comme des questions, mais sans forcément aller chercher plus loin dans un premier temps.
2: Bah, en fait avant c'est nous même qui nous posons des questions parce que dans le récit que fait Emma euh, en fait ce qui est bien c'est d'avoir son point de vue où elle tout est beau et euh, tout se passe bien. Donc elle euh, au milieu du fait de dire je suis avec mes frères et sœurs, on est tous orphelins, on s'entend bien, tout se passe bien, on a des euh, on a des numéros tatoués sur le cou et pour elle, elle met ça en plein milieu. C'est-à-dire que mmh. pour elle, c'est normal. C'est la normalité et chaque jour. Même. Voilà et chaque jour il passe un test. Et, et en fait, la page du test, elle est déjà en double, parce que c'est la première où l'ambiance change. C'est-à-dire que jusque-là, on n'a que du blanc, c'est très clair. Et d'un coup, la phase de test, on passe sur une, une pièce sombre, alors que elle, en, normalement, elle ne devrait pas l'être. Mais en fait, le, le, les dessinateurs en fait, vont faire une, une pièce sombre euh, où tout le monde est concentré, où tout le monde fait les gros yeux. Et en fait, on se dit, c'est bizarre, on change d'ambiance d'un coup. Puis c'est quoi ces tests et, euh, et d'un coup, hop, après, on repart sur la, le côté lumineux. Mais en fait, c'est une petite mise en bouche. De dire, tout n'est pas comme Emma l'imagine, en fait.
0: Il y a un gros, gros boulot sur le, sur le jeu des ombres, sur le jeu de, de la noix. Ouais, sur l'ancrage, bah, qui, qui... qui est vraiment forcé à ce moment-là. Qui est
2: totalement est... différent, juste sur celle-ci.
0: C'est le premier warning en fait, hein, parce que tout a l'air d'un conte de fées en fait, euh, euh, jusque là, oui. tout va bien, et puis en fait on se dit, oula, c'est quand même bizarre cette histoire de test, d'être le meilleur, il y a une compétition tout de suite hein, qui, est qui, est mise, euh, qui est mise entre les différents protagonistes, et d'ailleurs c'est là qu'on se rend compte en fait que il bah, y en a quand même trois qui se dégagent en fait du lot, grâce à leur capacité intellectuelle. On apprend assez vite en fait, qu'ils ont aussi des, des capacités physiques, tous plus ou moins similaires, mais à des degrés peut-être un peu différents. Et ce qui va être mis en avant en fait, dans ce premier chapitre-là, c'est qu'on en fait, va nous présenter bah, les caractères en fait, des personnages. Et on va voir qu'ils ont, euh, ont tous des caractères bien différents, bien établis, que ce soit sur le... physiquement. En fait, ils ont tous des attributs physiques. Où on se dit, bah, tiens, elle, bah, Emma, c'est la petite fougueuse. On en a un qui est très intellectuel, l'autre qui est un peu plus... Euh, euh, non-conforme qui voilà qui respecte pas on sent qu'il est qu'il est un peu le rebelle mais qu'il a sa forme d'intelligence à lui et ils sont assez complémentaires en fait les trois hein. Val
1: ouais ouais totalement totalement euh... ouais, moi je ce que je voulais noter aussi c'était que on a vraiment cette, cet aspect de routine euh, dans un monde où tout va bien euh, comme euh, comme il a dit Vidoc, euh, c'est très clair et tout ça. On voit que tout se passe bien et il euh, y a il y a cet aspect routine où ils se lèvent le matin, euh, ils disent bonjour à tout le monde, ils sont tous heureux, ils sont tous. C'est un peu énervant, hein, on se le cache pas. Hein. Euh, on se dit c'est pas normal. Et euh, et derrière cette page là euh, alors, euh, totalement noire du test où euh, bah, ils font flipper les gamins Ils ont ils ont les yeux écarquillés. C'est très, très chelou. Et derrière, on repart sur euh, du, du classique, euh, comme si tout se passait bien et tout ça. Et en fait, euh, il, il souspoudre de, 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 petits, de petits moments euh, gênants, de, de moments un peu bizarres. Et, euh, et c'est super bien fait. Euh, J'ai noté un truc aussi. C'est euh, à la page juste avant le test, la dernière case, euh, c'est très cinématographique. La dernière case, on la voit mettre son casque et euh, on, pa on passe d'un sentiment très heureux et tout ça et puis elle met son casque et derrière c'est la page double où euh, il passe le test et...
0: avec des visages très fermés ouais. tout à fait ouais, ouais mais c'est vrai que c'est le, le seul truc quand on y prend un peu plus de recul pour rebondir à ce que vous disiez tous les deux là c'est que en fait, les auteurs essaient de nous dire que, grosso modo, bah, ça paraît pas normal, mais en fait, c'est la normalité. Et ça paraît, en fait, très positif au milieu de ce truc. Euh, euh, tout le monde est content, puis en fait, ils passent des tests. C'est très sérieux, très académique, en fait. Mais c'est la normalité, et c'est bien. On essaie de te, le faire, de te le mettre un peu au en disant que, en fait, c'est très bien. Et puis, c'est normal.
2: C'est comme ça qu'ils sont éduqués, en fait. Donc, pour eux, c'est normal. C'est pour ça que c'est important d'avoir le point de vue d'un des enfants et pas d'un narrateur externe, par exemple. Euh, elle, elle présente ça, que bah, c'est normal, c'est comme leur, euh, le, le nombre sur le coup. C'est euh, pareil, c'est euh, tout le monde là, donc euh, tout le monde passe le test.
0: Et alors qu'on sait qu'un être humain normalement constitué, euh, avec un minimum de valeur, euh, un sens moral, se dit que c'est un, un peu limite, ça quand même, si on fait venir la DAS, ou on fait venir des gens de l'enfance, <rire> je pense que ces gamins, à mon avis, ils, ils resteraient pas dans cet orphelinat. <rire> Donc, il peut y avoir bon, déjà, rien que le
2: tatouage sur le cou.
0: Ouais. <rire> oui, 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 c'est déjà, je pense que c'est.
2: On sent qu'il qu y a Anguille sous
0: roche. Il y a Anguille sous roche, ouais, tout à fait. Et là, on arrive au moment où tout bascule. Enfin, avant que tout bascule, il y a un événement marquant dans la vie de ces, euh, de ces orphelins euh, et qui, par un, par, un, un, par un petit mécanisme de flashback, dans le, dans le, dans, par la narratrice, donc par Emma. On apprend qu'en fait, passé un certain moment ou passé une certaine étape, euh, les enfants deviennent en fait des candidats à l'adoption. Et là, on suit en fait le dernier jour de Connie qui est sélectionné pour l'adoption et c'est un grand jour pour elle. Et là, c'est vraiment la bah, limite, c'est la fête pour elle, elle est trop contente, elle s'en va. Et il euh, y a ce moment où bah, tout va basculer puisqu'en fait, euh, les enfants, Emma, se rend compte que bah, la petite Connie, elle a oublié son doudou. Le drame et oui.
2: Et C'est là où on commence à voir aussi l'intelligence des enfants. Parce que euh, on, on le sentait déjà avant, ils le disent, etc. Mais là, en fait, euh, ils nous disent bah, Ok, on l'a oublié, ok, on est euh, dans, euh, dans l'orphelinat, euh, maman est partie avec Connie l'emmener, euh, les portes sont fermées, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, On n'a qu'à y aller, en fait. Et euh, en fait, on se rend compte que les enfants, si, euh, si, euh, si calmes habituellement, euh, savent cr crocheter des portes. Réfléchir vite, euh, vite, se faufiler à l'extérieur. Et, et c'est là où euh, voilà, on commence enfin à percevoir le, le côté malin en fait, du trio, euh, Norman, Ray et Emma.
1: Je pas, même pas malin, c'est euh, <rire> surhumain. Euh, ils ont euh, 11 ou 12 ans, c'est des, des, des monstres. Et on le voit un petit peu dans la période de test qu on, qu on, qu on a, euh, euh, dont on a parlé juste avant, où euh, ils doivent répondre à des questions en 10 secondes. Euh, on ne voit pas trop quel type de question, mais déjà, quand tu n'as que 10 secondes pour répondre à 60 questions, euh, euh, ouais, ça doit être assez chaud. Et puis, ouais, comme tu dis, Vidoc, euh, derrière, on, on constate qu'ils des... sont surhumains, ces, ces enfants. Ils sont hyper intelligents, ils sont, euh, ils sont très, euh, très smart, très euh, athlétiques aussi. Ils ont toutes les qualités. Quoi. Et euh, derrière, le prétexte du doudou le prétexte du doudou va nous va nous permettre de, de les voir en action euh, puisqu'ils veulent à, à tout prix rendre ce doudou à, à connu. Euh, On est dans un monde parfait où ils s'aiment trop et euh, tous ces enfants ils, ils sont comme frères et sœurs, on peut pas laisser euh, la la petite sœur partir sans son doudou préféré quoi. C'est normal.
0: Mais, mais c'est vrai que c'est important que tu dises ce point-là, parce que Vidoc l'a suggéré tout à l'heure aussi, c'est que c'est des, des petites touches là, qui sont distillées, et, et on se rend compte qu'il y a une énorme complicité entre, ces, entre tous ces enfants, il y a un lien extrêmement fort, euh, voilà, c'est fraternel, hein, même s'ils ne sont pas frères de sang, mais c'est ce qui va servir de leitmotiv dans les, dans les futurs chapitres sur, justement, sur cette complicité, on ne peut pas trop en dire maintenant, mais c'est vrai que l'auteur voilà, pose bien les bases dans ce chapitre des relations en fait, entre, les, entre les personnages pour justement mieux s'en servir et mieux le crédibiliser sur les, les chapitres qui vont venir derrière. Passer le doudou ouais. Si je ne me trompe pas, c'est surtout le manga. Oui, oui, bah, ça a été... Le, la, c est, c est le, on ne laisse personne derrière. Je n'en dis pas plus, mais grosso modo, ouais. ça sera la, la motivation première en tout cas d'un personnage... Mais qui va essayer de convaincre les autres justement de cette importance. Bon, la petite Connie. On arrive euh, au choc, à la révélation. Les... Donc là, il y a seulement. Donc euh, on suit seulement Emma et Norman qui, qui vont tous les deux essayer de chercher Connie pour, pour la retrouver. Et la patatra il la retrouve allongée, morte en apparence, avec une, une sorte de fleur plantée dans le cœur. Et là, c'est un, un énorme choc. On passait le côté compte de feu, on tombe, on bascule en une case dans l'horreur. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment. Moi, ça a été un choc. J'ai euh, dû m'arrêter avant de continuer la lecture tellement c'était prenant. Val
1: Figure-toi que moi, je ne suis pas quelqu'un de très courageux. Je vais vous avouer quelque chose. C'est que moi, les, les premiers chapitres, les premiers tomes de The Promised Neverland, quand je les ai lus, euh, j'ai eu peur. Franchement, je ne vous, vous le cache pas, je me suis un petit peu, je me suis un petit peu fait dessus. Je n'étais pas très serein chez moi. Euh, et, et ce, ce, ce passage-là, de cette petite fille morte, au début, en fait, je crois que sur le moment, il me semble je m'étais dit, ce n'est pas Connie, une, on dirait que c'est une poupée. Euh, très bizarre. Et en fait, mais la scène, elle est horrible. Euh, ça a été un choc. Quand on voit que c'est la gamine. Et en fait, euh, le, le fait qu'ils aient mis en place... Toute cette routine qu'on voit, tout euh, comme on a dit, le fait qu'ils s'aiment beaucoup et qu'on est dans un monde euh, un peu merveilleux où tout le monde s'aime et tout ça, le fait de voir ça, c'est on, on passe du tout au tout et du coup on, on est autant choqué euh, que les personnages euh, Norman, euh, Rey et Emma qui voient ça, je pense. Et, euh, et c'est fort d'arriver à, à produire ce, ce sentiment-là chez, chez nous, quoi, les lecteurs.
0: C'est passé le pas de tuer un enfant et c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on n'est pas habitué à ça surtout dans un manga qui est affiché ah, comme un shonen ouais. Vidoc, quel choc ça t'a est-ce que ça t'a fait un choc déjà de découvrir cette case
2: ouais parce que c'est pas courant comme tu dis un, un enfant de 5-6 ans euh, comme ça euh, retrouvé mort euh, sur, euh, sur une case alors surtout juste avant, en fait on sait pas trop on se dit mais on, comment on va la retrouver Enfin, on, on se doute bien qu'il y a un problème mais on, on se doute pas que c'est extrême parce que en fait, on, on quitte Emma qui, qui aperçoit quelque chose et d'un coup, on a un gros plan, en fait, sur Connie. Et euh, oui, vu l'ambiance festive avant, parce que autant le test, on voit que c'est sombre, on voit qu'il se passe un truc, mais, euh, mais aussitôt après, on repart dans le festif. Donc, en fait, on l'oublie presque. Et d'un coup, ça nous rattrape euh, d'un coup. Et ça va enchaîner, en plus, quelques pages dans le même ton. Et euh, non seulement il y a le choc, mais après, ça dure. Est euh, on est avec eux, on se dit mais qu'est-ce que c'est qu -ce qu On se est passe, à mille lieux on...
0: d'imaginer ça en fait.
2: Ouais, en fait il, le, le manga nous prend complètement au dépourvu, euh, parce que enfin, vraiment si on connaît rien du manga, on s'attend pas à
0: ça en fait. Ah non, clairement on, pas. On s'attend juste à <rire> qu'il y,
2: qu y a un secret, mais pas à ce point-là.
0: Et je trouve que la, la manière dont la petite Connie est, est mise en scène, je trouve qu'il y a un côté très, très théâtral, très, très cinématographique. Tu en parlais tout à l'heure, Val. Euh, c'est vraiment, elle est, elle est posée de telle manière, la tête en arrière, les yeux grands ouverts, qui nous regardent. Et cette fleur... Elle nous regarde. Elle nous regarde, nous, oui. Et, et cette fleur plantée, mmh. c'est un côté... On est entre l'horreur et le poétique. Et c'est vrai que c'est waouh, wow, mmh. c'est saisissant.
2: Ouais, puis on le, voit, on le voit pas bien parce que, enfin, du coup, c'est du noir et blanc. Mais en fait, elle est dans une mare de sang.
0: Ouais. Oui, mais oui euh... qui, en fait, qui est en noir, mais on le voit pas dans le manga. Mais c vrai que c en on fait, sur le euh,
2: la première fois, on se dit juste que c'est de l'eau. Et en fait, euh, si tu restes devant et que tu te poses, tu te dis non, c'est pas de l'eau.
0: <rire> du tout, du
2: tout. Tout le, tout le noir qu'on voit, c'est du sang. Et
1: puis, elle a du sang sur le visage. Euh... Ouais, est... Elle, est, elle, est, elle, est, elle est pas belle, hein, cette, cette planche, enfin, cette case. Hein. Je peux pas vous le cacher. Ouais.
2: Mais... Elle est mal à l'aise.
1: Ouais. Elle est très, ouais, c'est très malaisant. Et c'est pas la seule case de malaisante euh, du, du c est manga, vrai.
2: du tome. C'est et, et, et très loin euh, du manga. Ouais.
0: Oui, tout à fait. Et là, on arrive euh, à la suite. C'est la surenchère. On entend un hein, qui va là. Et là, bah, les deux protagonistes se planquent parce qu'ils sont ces survie. Instinct de survie, forcément. Tout de suite, là, on a encore des choses qui sont posées. Et là on fait la connaissance, je trouve que moi la page est juste magnifique, tant sur la perspective et sur cette impression de horrifique des deux personnages qui rentrent, qui vont être appelés par les enfants pendant tout le manga comme des démons, et on fait la rencontre de ces fameux démons. Qu'est-ce que vous avez pensé en les voyant, Vidoc
2: euh, J'aimerais pas les voir. Parce que, clairement, euh, euh, les auteurs ont fait en sorte qu'ils soient horribles et, euh, et en fait, c'est la dessinatrice qui a eu carte, carte blanche là-dessus. J'avais vu que l'auteur, lui, n'avait pas tellement d'idées. Il voulait juste qu'il y ait un aspect repoussant. Mais... Et c'est elle qui a eu carte blanche pour proposer quelque chose de bah, vraiment d'horrible, de, de contra qui contraste avec le reste. Et on le remarque d'ailleurs, parce que les enfants, depuis le début, en fait, on est certes dans des, dans des cases très, très blanches, très claires, mais aussi très rondes. C'est très rondouillard, en fait. Euh, tous les visages des enfants. Euh, euh, et en fait, la, euh, la seule, finalement, qui était pas comme ça, c'est Isabella. C'est la seule qui rectiligne. Et, euh, et là, en fait, on remarque les, euh, les démons qui sont extrêmement rectilignes aussi.
0: Tu peux nous les décrire, d'ailleurs tiens décri Tu peux nous les décrire
2: euh, Ouais, alors déjà, ils ont un masque euh, avec deux yeux qui, qui en sortent. Ils ont... Euh, ils, euh, quand on aperçoit deux yeux en dessous, c'est une sorte de masque posé. Il euh, y, y, y en a un qui est un peu balourd. Euh, on le voit avec un, on, Je ne sais pas trop si c'est un tuyau qu'il a autour de lui. Euh, balourd, très costaud. Et celui qu'on voit euh, sur la double page, lui par contre, il est, il est un peu plus fin. mais euh, des, des très longs bras, euh, des griffes ou des ongles très longs, comme on veut, mais hein, en tout cas des, des mains gigantesques. Ils ont une et, forme humanoïde, euh, hein, c'est sûr. C'est perturbant. Oui, oui. Plutôt humanoïde parce qu'on reconnaît quand même, enfin il y a des bras, on reconnaît des jambes. Euh, le corps un peu difforme. Sur celle-ci, on perçoit mal le corps du, du principal. On aperçoit mieux celui qui est en fond, qui est euh, qui, euh, qui est un peu costaud. Et puis, euh, ce qui est perturbant, c'est que leurs deux yeux ne regardent pas la même, euh, au même endroit. Oui. Ça, c'est tout bête, mais euh, ça, ça perturbe en fait quand on les regarde. Oui. Et on n'a pas l'impression qu'il louche. Hein. On
0: a juste l'impression qu'il fait plus peur en fait, le mec.
2: <rire> oui, c'est ça. Il est là pour faire peur. Il est vraiment alors euh, ce qui est a... sur ces sur celle-ci ouais ça fait peur parce qu'après une fois qu'on les entend dialoguer on se rend compte que euh, finalement ils sont ils sont très humains en quelque sorte en fait ils se rapprochent de nous et euh... mais déjà sur cette euh... sur cette double page l'accent est mis clairement sur leur aspect monstrueux ouais. et beaucoup beaucoup plus grand que les enfants.
0: Oui, eh bien, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, tu, tu parlais de la, de la, de la façon dont étaient posées les cases, du côté rondeur et compagnie. Là, il y a vraiment une histoire de point de vue et de perspective. Pendant tout le récit, en fait, on a la hauteur oh. des enfants et on est même au-dessus des enfants. Quand ils passent le, le test, c'est sur une vue qui est en plongeant. C'est est presque, c est, on est, je vous dis, c'est les plans de cinéma. Et là, on est en contre-plongée. Donc, on est vraiment du point de vue des enfants, on voit par-dessous et ça renforce ce côté impressionnants, de grandeur, ils imposent, on sent qu'ils sont supérieurs aux enfants, et, et moi je trouve que ça a un côté, on se sent tout petit en fait, et ça, tout est joué justement avec la perspective, les points de vue, et je trouve que c'est hyper intelligent d'avoir en tout cas présenté la case comme ça, parce que ça renforce cette ambiance très... Waouh, wow. je suis pas à l'aise en tout cas. Et bah, passé le choc, on, donc on découvre justement l'arrivée de ces démons qui, qui viennent récupérer... Euh, ce qu'ils appellent, qu appellent un colis en fait, hein. c'est une sorte de colis, ils récupèrent la marchandise, donc on comprend tout de suite que les enfants ne sont qu'une marchandise euh, pour le dessin des, de ces démons, et l'autre choc, c'est que tu en parlais tout à l'heure Vidocq, bah, c'est qu'on apprend que bah, Isabella, la, la gouvernante aimante qui prend soin des enfants, bah, elle est complice de tout ce manège,
2: et là, on comprend pourquoi elle a un design euh, du coup aussi euh, euh, moins rondouillard que les enfants, du coup, plus sombre aussi. Parce que euh, les brunes, euh, elle a certes un tablier, mais en fait, en dessous, elle, est, elle, est toujours, elle a toujours un habit sombre. Oui. qui contraste, en fait, avec les enfants, euh, toujours dans la lumière. Jusque-là, on s'en rend pas du tout compte. Et, euh, et là, en fait, on commence à, à voir qu'elle a un côté blanc et un côté noir. Et, euh, un peu euh, frontière entre les deux.
0: Et ça va jongler entre les deux pendant tout le manga. Et ça, on vous laisse le découvrir, oui. c'est super. Euh, Val, as quelque chose à rajouter là-dessus Ouais, mais euh, c'est
1: aussi à ce moment-là euh, qu'on découvre euh, le, le poteau rose, comme on dit. Euh, eh oui. Qu'on comprend euh, la, la machination derrière, euh, derrière ces orphelinats, entre guillemets, euh, parce qu'on euh, bah, nous explique que euh, c'est de la viande, les enfants, euh, ce qui explique... En fait, comme il disait Vidocq, c'est du bétail, c'est ça, le, le code barre, entre guillemets, le, le tatouage avec le numéro de série de chaque enfant. En fait, on, on comprend, comme tu as dit, que c'est de la marchandise, c'est de la viande. Et, euh, et en fait, ben, on, voilà, on passe du conte de fées au, au truc d'horreur, quoi, clairement, hein, parce que là, ben, on, 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 la, on voit la petite dans une cuve. Enfin, euh, c'est horrible, quoi. C'est horrible, et, euh, et on comprend qu'il y a tout un euh, tout un univers. Et en fait, à ce moment-là, les, 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 euh, dessina la dessinatrice et l'auteur, euh, ils nous ouvrent la, la porte vers euh, l'univers de The Promised Neverland, quoi. C'est à ce moment-là qu'on qu rentre dans le vif du sujet et que le manga euh, commence.
2: Tu parlais tout à l'heure d'images choquantes. Euh, je trouve que le moment où le démon m'éconie en fait dans le bocal. Je le trouve oh oui. presque plus choquant
1: mmh. que
2: le fait de l'avoir retrouvée morte. Finalement, elle est morte, bon, dans une marque de sang, très bien. Bon, c'est enfin, triste, euh, on, se dit, on se demande ce qui s'est passé, mais là, ça la déshumanise complètement la mettant dans ce bocal, en fait, euh, euh, complète, euh, et après il referme et il la pose. Et là, on a perdu la notion euh, d'humain.
0: Ouais, Ce que tu dis, Vidocq, d'ailleurs, c'est renforcé par les mots, parce qu'à ce moment-là, où il y a ce plan sur, euh, sur conique et dans le bocal, un des démons dit, c'est de la qualité extra réservée aux classes supérieures, la viande provenant de cet élevage. Et là, c'est là, je trouve que le plan associé au mot, ça, voilà, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc
2: Oui, complètement. Et puis après, on voit un listing aussi, avec tous les, tous les numéros des enfants, euh, triés par... Euh par âge avec leur score euh, au dernier oui. test. C'est là que ça sert. Et là on comprend les tests en fait. À quoi servent les tests, c'est ça.
1: C'est un vrai c'est des vraies montagnes russes en fait. Hein, ce, chap -fin, ce chapitre on, on commence on est euh, en haut on est euh, on voit un monde un peu, euh, un peu un peu un peu Onirique, féerique, je sais pas, mais en tout cas un, un monde assez euh, assez gentil, quoi. Et puis euh, et puis c'est la descente aux enfers, euh, parce qu'on on voit Connie morte avec cette fleur dans dans, dans le corps dans la poitrine, mais on n'imagine pas la suite qui est c'est encore pire. En fait, euh, c'est tous du bétail, ils sont tous élevés. La Connie, on la met dans une boîte de conserve. Enfin, euh, c'est horrible. En fait, on, on se demande quand quand l'horreur va s'arrêter, quoi c'est fou.
0: Et oui, bah c'est là qu'il y a la prise de conscience d'ailleurs des, des deux personnages principaux qui, qui vont très rapidement mettre au fait euh, euh, le troisième larron qui n'était pas présent ou qui, euh, qui était ré. Et c'est là que va se mettre en place euh, le plan d'évasion. Ça va se conclure d'ailleurs là-dessus, c'est comment on va faire pour se sortir de cet enfer et en oubliant personne au passage. Ça va être vraiment le leitmotiv des prochains chapitres et c'est là-dessus que d'ailleurs se clôture euh, le manga après l'horreur il y a quand même une prise de conscience assez rapide des personnages qu'il faut se sortir de là Vidoc, allez rapidement ton petit avis à chaud sur ce premier chapitre euh, qu'est-ce que tu en as pensé, même si on a eu quelques petites infos mais globalement pour résumer un peu ton avis à chaud sur le premier chapitre est-ce que c'est un ah, euh, chapitre euh, efficace Ah bah oui, <rire>
2: efficace, ouais. bouleversant euh, euh, ce qui est bien c'est qu'il nous on découvre tout de suite la supercherie, c'est-à-dire qu'on n'attend pas tout un tome entier, euh, on le sait très vite, et euh, on découvre en même temps que, que les enfants, donc comme tu disais, on, on a leur point de vue au départ, et on va garder leur point de vue euh, tout du long euh, du manga, donc on va, enfin, ça devient épique, tout simplement, parce qu'ils vont mettre en place euh, un, une évasion, on ne sait pas du tout comment, enfin, euh, là, il nous dit, bah, comment on va s'évader euh, Déjà, on va chercher avec eux. On, on, on oui. se dit, mais est-ce que c'est possible de le faire, déjà enfin, C'est un orphelinat. Euh, ils ils ont pas le droit de... ils ne peuvent pas sortir. Ils n'ont pas le droit de sortir. Ils ne savent pas comment sortir. Enfin, euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Et... Euh, on, Enfin, on ne sait pas du tout comment ça va avancer. Est-ce qu'on va avoir le droit à une évasion Est-ce que euh, tout le manga va se dérouler euh, dans l'orphelinat ou pas euh, Voilà, on est un peu. Euh, on est avec eux, on ne connaît pas la suite. Et on a, et on a liste, déjà l'impression
0: d'attendre une impasse, ouais. C'est ouais, vrai. Ouais, en en est... fait,
2: on se on, on dit qu'il bah, euh, n'y a pas de solution pour eux. Et, euh, et on se dit qu'au qu premier chapitre. Et euh, donc, ouais, on n'a qu'une envie derrière ça, c'est d'un, après être, avoir été estomaqué, c'est de continuer avec eux et de découvrir la suite. Donc, passionnant pour moi.
1: Val ben, Moi, j ai, j ai, je le trouve pareil, très efficace. Et puis, euh, je suis très, en fait, on rentre très vite euh, dans l'univers avec cette, cette montagne russe, comme j'ai dit, où quand on retombe dans l'horreur, bah, direct on veut savoir comment ça va se passer et, et euh, je sais pas pour vous mais euh, moi je l'ai lu très vite ce premier tome En fait, euh, j'ai lu ce premier chapitre et puis j'ai pas décroché jusqu'à la fin du tome en fait, parce que c'est très fluide et ça globalement ça se retrouve dans le, dans le manga en entier c'est très bien écrit et, euh, et on n'a pas envie de s'arrêter parce que tout se goupille vachement bien et euh, moi j'ai vraiment, vraiment apprécié quoi, hein, frère, franchement hein. je, je, je t'en parlais dans l'épisode 2 ou 3 euh, que c'était mes, mes recommandations je t'avais dit The promise Neverland tu m'as suivi, je suis très content et euh, on en parle aujourd'hui, c'est magnifique je, je suis vraiment très, très content d'avoir lu euh, ce manga
0: bah, je vous rejoins tous les deux hein, on est vraiment sur, je trouve c'est un premier chapitre qui donne en tout cas les bases d'un manga avec un récit euh, haletant rythme soutenu, maîtrisé, parce que vraiment, clairement, on voit vraiment tout de suite cette capacité que qu'a le scénariste, et renforcée, appuyée par le dessin, de, de pouvoir gérer une narration, et que ce soit dans la construction des cases, et de la façon de gérer euh, l'intensité euh, du stress, etc., enfin, c'est vraiment assez dingue, et, et je trouve que ben, ça fait partie, je pense, je ne vous pas trop en le disant, mais peut-être des plus forts chapitres que j'ai pu lire jusqu'à présent dans tout ce qui a pu se faire dans le, dans le monde du manga euh, parce que c'est vraiment euh, on passe vraiment du, de, de, par toutes les émotions c'est assez fou et c'est un premier chapitre qui est vraiment efficace et qui prend à la fois son temps parce qu'on l'a vu dans les épisodes précédents, on a vu des chapitres qui étaient ultra courts euh, en termes de nombre de pages il y en avait des qui faisaient 20, 20 pages 25 pages, et puis euh, voilà ça balayait ça posait les enjeux, là tout est posé Vraiment, je pense qu'on a les, vraiment les grandes lignes. Après, c'est à savoir comment ça va se passer après, mais ça, c'est encore autre chose. Et mine de rien, ben, on, a, on a un premier chapitre qui fait 55 pages. Et on a le cadre qui est posé, on a l'ambiance qui est posée, on sait dans quoi on est, et on, on connaît bien les personnages, en tout cas, principaux, ceux qu'on va suivre en fait, tout au long de l'aventure, et on connaît tous leurs points forts, leurs points faibles, et comment ça va réussir à, à tous goupiller les uns aux autres. Donc C'est vraiment très très fort pour un premier chapitre, je trouve que j'ai rarement vu quelque chose de si bon, et ça sera à l'image, je pense, du premier arc narratif, qui, pour moi, peut-être est un des meilleurs qu'on a pu lire euh, ces dix dernières années, euh, en tout cas pour un shonen. faut pas le rappeler, c'est un shonen.
1: Et je tiens à rajouter quelque chose, justement, là-dessus, je rebondis, euh, c'est un shonen. Euh, le personnage principal de cette histoire, c'est Emma, c'est une, une jeune fille, et euh, ça, moi, et lui, oui. en tout cas, j'ai pas une grosse expérience, j'ai pas lu énormément de mangas. j'en ai lu quand même, mais je suis pas euh, un, grand, euh, un grand libraire euh, là-dessus. Mais je sais que généralement, dans le genre shonen, on est sur euh, du petit garçon, forcément, euh, la, 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 la tranche d'âge, euh, le, le, les, les lecteurs de shonen, c'est des petits garçons, donc on va avoir des personnages euh, masculins, et là ici, c'est un personnage féminin. Et, euh, et ça n'entache ne ça, ça, ça ne, ça en rien la qualité du récit, si ce n'est que c'est encore mieux en fait je trouve, et, euh, et c'est pour ça, on est sur quelque chose d'original parce que c'est pas quelque chose qui se fait énormément, euh, malheureusement, mais euh, on est sur un truc original qui en plus de ça euh, a un rythme fou, enfin, c'est génial, il faut foncer quoi.
0: Bah, de toute manière, je pense qu'on arrive à... On, on avance avec les années, on sort de ce schéma classique est le shonen, et là-dessus, peut-être que tu me rejoindras, Vidoc, mais euh, on a maintenant de plus en plus du shonen qui commence à flirter avec du seinen, on commence un peu de plus en plus à casser les codes, parce que on a fait, ça fait 20-30 ans qu'on a du shonen avec toujours les mêmes ressorts, et c'est vrai que, je ne sais pas ce que tu en penses, Vidoc, mais on commence à avoir des, des shonen qui commencent un petit peu à, à être un peu plus sur un format un peu plus hybride, où on flirte avec tous les genres, mais on reste du shonen, et des fois la frontière elle est plus si évidente que ça entre le shonen et le seinen. je sais pas ce que t'en penses
2: Oui, parce que je pense après il y a des auteurs qui tentent pas de se limiter, euh, là en l'occurrence euh, il, il s'est pas dit qu'il allait faire du shonen en fait enfin euh, vraiment c'était euh, l'histoire de The Promised Land elle est amusante parce que à la base c'est quand même un auteur qui n'arrivait euh, qui pas à à vendre ses histoires en fait, il, il décide pas très bien, il arrivait pas à les vendre, il est resté, il a un gros passage à vide. En fait, il avait sorti que un seul one shot et c'était pas lui qui avait dessiné et en fait pour lui son, son script c'était le dernier, c'était il avait écrit ça sur sur un coup de tête en disant c'est une histoire que j'aimerais bien raconter, c'est un truc qui l'a passionné. Et euh, il l'a appelé Neverland, justement, en se disant c'est le pays imaginaire où euh, où je suis mangaka et où euh, où j'ai mon manga à moi. Et, euh, et il l'a tenté comme ça, mais il s'est pas dit ça sera du shonen. En fait, il a même je crois que l'histoire a été euh, a été refusée. Hein, c'est qu'à un moment donné, il trouve oui. un éditeur qui euh, et il y a un éditeur qui dit oui, mais c'est à dire qu'il y en a il y en a qui ont dit non. Et euh, et l'éditeur quand il dit ça, il dit mais c'est terrible, et, euh, et c'est pas parfaitement du Shonen, je m'en fiche, il faut le diffuser en fait, il faut le publier mmh. en l'état, et, euh, et après ils vont mettre par contre deux ans et demi pour trouver euh, la, la bonne personne pour dessiner ça, euh, et, et pareil, ils ont, il y en a beaucoup qu'ils n'ont pas pris, parce qu'il fallait un trait très spécial, ils voulaient un trait euh, pour cette histoire-là, donc euh, à la base ils s'est pas posé la question, finalement ils l'ont diffusé dans, dans le weekly euh, Shonen Jump, parce que bah, voilà, il, le prenait, en fait, ils le prenaient parce que c'était bien, mais en fait, ils avaient cette histoire qui, était, qui flirtait un peu sur Seinen, ils se sont dit, bon, il y a quand même quelques points communs, hein, on ne se les cache pas, mais il faut le diffuser, quoi. Et je pense qu'après, les, les, les lecteurs, ils s'en fichent aussi de... Est-ce que c'est clairement euh, ce, ce qu'ils attendaient Pas forcément, mais tant que, tant que, tant que c'est bien, tout simplement, tant que histoire est prenante, euh, on prend, hein.
0: Ouais. Ben justement, tu nous parles on va passer sur la partie euh, décryptage et de la complexité euh, des, du scénariste de trouver le bon dessinateur et euh, on va peut-être <rire> commencer déjà par, par s'attarder un petit peu se rentrer un peu plus dans le détail sur le, sur le dessin et sur l'esthétique du manga euh, Val, tu veux te lancer
1: ouais, mais euh, bon après j'ai pas trop de, de choses à dire là-dessus moi mon point de vue, je vous avoue euh, je suis pas hyper fan du dessin voilà, c'est un parti pris euh, le design euh, en fait on s'y fait, hein, on s'y habitue tout ça, je m'y suis habitué et maintenant euh, j'imagine euh, je n'imagine pas euh, un autre type de dessin pour cette histoire là euh, parce que c'est assez particulier quand même elle a une, elle a une certaine patte euh, euh, cette, euh, cette mangaka mais euh, moi je ne suis pas fan perso, euh, comme il disait euh, Vidoc tout à l'heure, la rondeur des personnages et tout ça, euh, notamment des enfants je suis... ça ça me dérangeait un peu j'avais en fait j'avais l'impression de de voir un de, de lire un, un manga pour vraiment enfant quoi et ça me ça me gênait et euh, au final euh, après la partie un peu plus horrifique et tout ça euh, là oui euh, là là j'ai été conquis parce que ben, pour le coup ça m'a fait vraiment vivre des des, des histoires, euh, ça m'a fait vivre des émotions qui sont très fortes, la peur euh, je vous l'ai dit, j'ai eu peur, il y a un personnage qui va être introduit un peu après, euh, une autre gouvernante euh, je pense que euh, vous voyez de qui je parle messieurs euh, moi ouais. celle-là, elle m'a fait flipper et euh, <rire> en termes de dessin c est, c est quand même, ça reste assez puissant parce que c'est ultra efficace toi t'en as, as pensé quoi Vidocq
2: bah, comme tu disais, on dirait que c'est euh, vraiment un, un livre pour enfants et c'est pour ça qu'on est choqué après ce premier chapitre, c'est qu'on ne s'attendait pas à basculer dans l'horreur. Ouais. Et, euh, et c'est ce trait-là qui fait que... Euh, alors déjà, euh, euh, la dessinatrice n'a pas forcément euh, essayé de basculer, de changer son trait pour ce, ce manga-là. Mais en fait, là où, où je trouve qu'il s'accorde parfaitement, c'est que du coup, c'est des traits très simples pour les enfants. C'est ce qui illumine en fait, à chaque fois les vignettes. Et par contre, dès qu'on bascule du côté euh, démon, côté euh, méchant de l'histoire sur le papier en tout cas, et euh, mais en fait là ça devient sombre, ça devient très détaillé. Si tu regardes la double page par exemple des démons, ils sont euh, extrêmement détaillés. Et euh, donc on voit bien que c'est pas une, un problème de compétence sur euh, le dessin. C'est euh, c'est juste c'est volontaire ce, ce trait là qui contribue totalement à, à à, à renforcer là, un peu au début la niaiserie de, de l'univers euh, ce qui contraste donc forcément avec sa, sa noirceur donc, moi je, comme j'ai je dit tout à l'heure, j'aime bien cette, cette alternance euh, euh, tout blanc, tout noir parce que quand on voit les démons c'est toujours très sombre ouais. euh, avec Isabella au milieu euh, en noir et blanc euh, le, le côté euh, très euh, oui, euh, très raide, très ligne des démons qui contrastent, voilà on est sans arrêt sur, euh, sur, euh, sur cette alternance et, euh, et de plus en plus fréquente au fil des, des tomes voilà, euh, moi je, je suis ravi de ça.
1: Elle maîtrise l'exercice du manga avec euh, la, la, la particularité de, de, des, des dessins en noir et blanc quoi, ça, mm. ça se sent elle, elle joue avec ces couleurs là c'est
2: ouais, maîtrisé hein, et euh... Et d'ailleurs, j'avais lu qu'au euh, début, elle aimait tellement cette ambiance qu'elle faisait tout toute seule. Et, euh, et après, faut, bah, <rire> forcément, c'est une pré-publication, donc euh, il a fallu suivre le rythme, donc euh, il a fallu prendre des assistants, et, euh, mais maintenant, elle s'amusait énormément.
1: Elle devait avoir du taf. Hein.
0: Je, te, je te rejoins complètement là-dessus, ma vidoc. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment un trait euh, ultra-maîtrisé, pour toutes les raisons que tu as citées. Hein. Ça arrivait justement à jongler entre le côté un peu... Euh, on a l'impression d'être dans un conte de fées, puis on bascule dans l'horreur, et ça, on le ressent vraiment dans le trait. Et, euh, et je trouve qu'il y a une importance aussi... Euh... Très, euh, très choisi au niveau du décor c'est renforcé par le côté très gothique en fait, du, de l'ambiance on est, on, est on est dans un univers euh, l'Angleterre victorienne hein. c'est volontairement d'ailleurs choisi par euh, le scénariste parce qu'il aime cette période là euh, il le dit, il a été faire des repérages dans une interview il a été faire des repérages en Angleterre pendant deux ans pour arriver justement à trouver son style au niveau, euh, au niveau de la bâtisse et, et c'est vrai que c'est assez fou et euh, tout ça, on, on conjugue avec le, tout le côté des influences que, que peut avoir, euh, avoir l'auteur. Bon, elle le dit nulle part, mais je ne peux pas m'empêcher de penser quand je vois ces démons... Euh au film The Thing de, de Carpenter, si on doit faire un parallèle en fait, avec, euh, avec le, le cinéma d'horreur, puisque les démons, ils ont un côté très désarticulé, en fait, avec des, des membres et des orifices qui poussent de partout, on a l'impression que par moments, des fois, il y en a même, c'est sans fin, euh, quand ils soulèvent, des fois, leur robe, ils ont encore d'autres choses en dessous, donc euh, je trouve que, ouais, c'est ce, ce côté très dans la longueur, euh, même si on doit faire un petit parallèle avec les jeux vidéo, euh, Dead Space, tu vois, on peut, tu vois, il y a ce côté des démons, euh, euh, ouais, avec les membres allongés, désarticulés, donc je trouve que c'est... Euh... C'est super fort, et, euh, et, et elle maîtrise vraiment ça, je trouve. Et ça, 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 Elle arrive vraiment bien à jongler entre ces, entre, entre, entre ces deux styles, en fait. Et Je ne sais pas si vous me rejoignez un peu là-dessus, j'ai peut-être poussé un peu le truc un peu loin, mais c'est comme ça, en tout cas, que j'ai ressenti la chose en le lisant. Vidoc, peut-être
2: Oui, je suis, je suis totalement d'accord. Les auteurs avaient expliqué qu'ils avaient, euh, avaient mis un moment avant de trouver euh, le bon design. L'identité, oui. Ouais, ils avaient plein, plein, plein d'idées, ils ont fait des, des tonnes de croquis avant d'arriver à celui-là. Et, euh, et je pense que, enfin, c'est la, c'est la bonne forme. C'est celle qui permet, euh, qui offre ce sursaut dès le premier chapitre. Euh, après, évidemment, au, au sein de 20 tomes, on a, on va, on va connaître pas mal de démons euh, différents, de castes de démons, oui. etc. Et en fait, euh, tout, va, tout est cohérent. En fait, tout est expliqué par l'histoire. Il euh, n'y a rien de
0: forcé en fait dans l'histoire, ça c'est clair. C'est ça, est en tout fait. Détenu, euh, tout seul, naturellement.
2: Tout, tout va s'expliquer aussi euh, pour pourquoi, euh, euh, enfin expliquer leur visage, expliquer leur faiblesse, expliquer euh, plein de choses, et, euh, et en fait tout ce qu'on pouvait repérer va être, euh, va avoir une signification dans le récit. Donc euh, c'est pas ce qui nous, ce qu'on pensait comme totalement difforme et euh, presque aléatoire au début. Ben non, en fait, c'était réfléchi et, euh, et finalement ça résume bien tout, tout le manga en fait. Tout est tout, tout a, y a été réfléchi et pensé.
0: Bah, tu vois, c'est bien. Tu, tu, tu fais logiquement la, la transition avec les, les parties, bah, clairement. Oui, au niveau du scénario, on sent que tout a été réfléchi et tout a été calculé. Il n'y a rien de qui est amené au forceps. Ça découle très logiquement et puis c'est vraiment par petites touches on, on démarre toujours ce, ce côté on, on parle, tu parlais des démons justement et, et, et ses faiblesses, on se doute bien qu'il y a une faiblesse, mais on est tellement omnibulé par ces démons et se dire waouh ils sont impressionnants, ils font très peur bah, c'est le récit en fait dans la construction du récit qui va nous emmener ça, et je trouve que c'est très fort, c'est qu'on a, on a plusieurs arcs narratifs, et sans dire de quoi il en retourne, parce qu'il faudrait pas trop spoiler, puis on veut vraiment vous laisser la, la découverte, mais euh, ce qu'on peut dire par contre sans spoiler, c'est que ça, soyez pas surpris, au changement des fois brutal de style et euh, d'ambiance, euh, parce que l'auteur arrive justement à jongler en fait entre ces différents styles, il nous raconte une histoire dans un premier arc, et on part il y a toujours une, une cohérence entre les récits, hein, qu'on soit bien d'accord, mais on passe dans un autre genre, et voilà, le, vous allez comprendre, le premier arc narratif on peut vous le dire, parce que c'est dit euh, topo dès le premier chapitre, ça va être l'évasion, et ça va être de comment ils vont réussir à partir de l'orphelinat, et on se doute bien qu'ils vont y arriver, mais sans vous dire comment, quoi, comment, mais après on va passer à d'autres choses, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c est, c est, ça rejoint ce qu'on disait, c'est très haletant, ça s'enchaîne très vite, et ça, ça coule tout seul, en fait. Quoi.
1: Val ben, moi, s'il si, y a une chose que, que je peux dire, c'est que je n'ai pas eu l'impression qu'on m'ait pris pour euh, un con, euh, au premier sens du terme, c'est-à-dire que euh, l'auteur, le, 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 le scénariste, il ne prend pas les lecteurs pour des idiots, et, euh, et ça, c'est hyper appréciable, et, euh, et j'ai trouvé, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la... la la vibe, euh, je sais pas. Si, en tout cas, moi, c'est la référence que j'ai. Euh, ça me fait penser un peu au, au Sherlock de Benedict Cumberbatch, euh, parce que ben bah, ils sont, ces enfants, ils sont brillants. Plus que brillants, c'est des, euh, c'est des, c'est des surdoués. Et euh, dans, euh, dans, dans le scénario, dans leur manière de, de faire leurs actions, l'explication, le, elle est toujours très concrète, très, euh, très terre à terre en fait. Et, euh, et tu te dis « Ah ouais, mais merde, moi j'ai pas pensé à ça », mais elle, elle est, euh, elle est super intelligente, elle a pensé à ça, et en fait, c'est juste génial. Il y a, y a ce côté un peu Sherlock euh, de, de personnes surdouées, et moi, ça m'a vraiment plu, j'ai adoré la série Sherlock, et du coup, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. c'est Une partie d'échec. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est fort, et le scénario est, est juste fou. Moi, pas comme vous, j'ai pas fini le manga encore, euh, j'ai bien avancé quand même et euh, sur ce que j'ai lu euh, comme tu as dit, la cohérence entre les arcs euh, tout, comme je l'ai dit avant c'est fluide quoi, ça coule de source et puis il n'y a pas de longueur j'ai pas trouvé de longueur, en tout cas là, là où j'en suis moi et je crois pas qu'il y en ait ça ouais c'est génial quoi
0: <rire> on est d'accord, c'est bien
1: Vidoc
2: <rire> ouais bah euh, ouais, euh, alors les arcs, moi j'ai découvert qu'on scindait en arcs une fois que j'ai fini en fait. Parce qu'en fait, j'ai lu les, les tomes et après, je me suis entre guillemets renseigné en regardant un peu les avis d'autres personnes pour voir si j'étais pas le seul à avoir autant apprécié. Et, euh, et en fait, les arcs sont plutôt logiques dans dans, dans l'histoire. C'est euh, là où c'est puissant, c'est que voilà, l'arc. Euh, euh, c'est compliqué de parler de différents arcs sans, sans spoiler, mais vraiment on va changer euh, clairement de point de vue euh, au fur et à mesure. On a euh, on a un point de vue plutôt euh, plutôt en dedans euh, sur le premier où on subit beaucoup. Euh, il va y avoir des arcs d'équilibre et puis il va y avoir des arcs où il y a une montée en puissance et, euh, et, et on retrouve le côté Shonen en fait. La on change de la on change de point de vue euh, petit à petit. Et euh, enfin, c'est assez euh, passionnant de voir cette évolution. Euh, cest à que les... oui, ce sont que des enfants, mais euh, le manga ne se passe pas sur euh, sur quelques jours. Hein. Rien que euh, les, euh, le premier arc, il y a plusieurs mois. Euh, globalement, le manga va se passer sur des mois, euh, des années. Et des années, oui. Voilà, il va se passer beaucoup de choses. Et, euh, mmh. et, et à chaque fois, les ellipses sont extrêmement maîtrisées. On passe. Euh, on...
0: Le pas de temps mal, en fait hein, Non parce que les récits sont
2: faits immédiats en fait c'est à dire qu'il y a une ellipse et euh, on comprend tout de suite c'est là où le manga est très fort aussi c'est qu'on comprend tout de suite ce qui s'est passé euh, en quelques pages euh, l'ellipse de euh, alors je sais plus euh, combien elles sont mais de plusieurs mois d'un coup qui se révèle, euh, qui se révèle limpide donc, et puis euh... en
0: une page en général euh, ils refont un petit flashback euh, rapide euh, avec 4-5 cases et boum c'est bon on est remis dans l'ambiance on est remis dans le, dans le contexte et, euh, et c'est hyper habile en fait et, et des
2: ellipses au sein d'un tome c'est pas on finit un oui. tome sur un cliffhanger et après on attend non non c'est en plein milieu d'un tome on avance, on avance. l'histoire a besoin de prendre quelques mois et bien elle le fait et, et c'est à chaque fois à raison c'est pas juste une flemmardise, non c'est le récit en a besoin.
0: Ouais, et puis y a pas de grain, hein, comme t'avais peur de ça, val là-dessus, mais, mais c'est vrai que ça, faut, 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 faut revoir les choses, c'est un manga qui ne fait que 20 hommes. Et aujourd'hui, on a des. Si, si on prend des choses comme. Pour prendre un autre exemple, détective Conan, qui est euh, à plus de 100 tomes, euh, n'a toujours pas fini et avancé sur son fil rouge, euh, là, soyez rassurés, hein, euh, euh, Promise Neverland, il n'y a pas de gras, hein, c'est hyper haletant, il n'y a pas de longueur, tout s'enchaîne super rapidement et on parle de, de binge-watching pour, pour les séries télé, c'est clairement un manga où vous pouvez faire la même chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais les 20 tomes en ma possession, j'ai lu les 20 tomes en moins d'une semaine. Et ça se, ça se dévore à une, à une vitesse complètement folle. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, Val, sur ce que tu disais sur le, le parallèle avec, euh, avec Sherlock Holmes, moi j'en ai un autre, et je pense que là-dessus, Vidocq, tu vas peut-être me rejoindre. Je moi, vois déjà la... Ouais, j'ai une grosse vibe par contre, moi, sur le premier arc narratif sur l'évasion, où les capacités intellectuelles des enfants sont, sont, sont mises énormément en avant. Moi, j'ai eu l'impression de revivre les bons moments de Death Note, entre ouais. la bataille ouais. entre Light et Elle, sur cette partie d'échec à, à échelle humaine où chacun réfléchit avec 4-5 coups à l'avance. Bah, C'est la même mais c'est fort, sauf que là, tu multiplies ça par les trois enfants contre Isabella, et on va savoir comment on peut arriver à, à la tromper, et à réfléchir avec des coups en avance, et on a l'impression que ça va se terminer d'une manière, et le récit arrive à nous saisir et nous dire ah, Non, 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 <rire> il y avait ça et ça à prendre en compte. T'as pas vu Je t'ai mis un petit truc là dans un coin, là, je t'ai mis un petit easter egg. Tu l'as pas vu Bah, <rire> dommage pour toi. Et puis, euh, mais c'est fou, je sais pas ce que t'en penses, Vidoff, mais moi ça m'a rappelé les ouais. bons moments de Death Note, quoi.
2: Ouais, et puis euh, bah, il le dit euh, clairement, hein, l'auteur le, le dit dans ses inspirations que Death Note euh, en fait partie. Donc euh, on le retrouve. Hein. Euh, moi, ouais, Death Note, et euh, tout à l'heure on, euh, on parlait plutôt série, euh, moi j'ai retrouvé euh, les bons moments de Prison Break. D'ailleurs, au moment oui, où on suit la, la première saison, le, saison, euh, le personnage grave. qui doit s'évader et qui, alors pour le coup, lui, il a un plan contrairement aux enfants qui le construisent, mais par contre, qui doit faire face à plein d'imprévus et, euh, et pas mal de bâtons. Euh, et clairement, j'ai retrouvé ça au début,
1: euh, ah, ce, côté,
2: euh, ce côté évasion. Et puis, à le temps où on a, euh, on a des ultimatums, euh, on a une date butoir hein, euh, qu'ils vont oui. devoir essayer de, de s'évader, mais ils ont une date. Et, euh, et tout le truc est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à le faire avant cette date et qu'est-ce qui va se passer s'ils n'y euh, arrivent pas Donc, et euh...
0: le cheminement est passionnant enfin, la façon dont c'est mis en œuvre, oui ensuite, et, euh, où, et euh, clairement est...
2: On, on est saisi parce que euh, tout ce à quoi on s'attend euh, n'arrivera pas enfin, tout simplement <rire> euh, n'arrive pas et, euh, il va se... il... ou en tout cas pas comme on l'attend
0: et l'auteur j'ai l'impression qu'il prend un, un plaisir euh, presque limite sadique de jouer avec le lecteur c'est on sent que il Ah, tu pensais que c'est ça et ben non c'est pas ça ouais, c'est
2: pour ça que certains ont pu être légèrement déçus parce que l'ambiance change en fait dans l'arc suivant on n'est plus exactement sur la même la même ambiance mais c'est pas plus mal ouais. on retrouve ce genre de moment euh, ponctuellement mais euh... Mais voilà, à ce, ce, qui donné... ce
0: qui peut décevoir, c'est qu'on a, on a tellement un premier arc narratif qui est tellement Alton. fort. Ouais, puis est, fin, est, je pense qu'on a rarement vu un premier arc narratif aussi fort. On a souvent des premiers arcs qui sont un peu pataux. Ça se met en place, qu'on découvre un grand méchant, puis on commence à mettre des trucs. Là, c'est tambour battant du début jusqu'à la fin de ces premiers arcs, et c'est vrai qu'après, c'est une autre ambiance. D'ailleurs, j'ai une petite question pour euh, peut-être toi, Val, si tu as vu l'animé euh, ou si vous en avez entendu parler, parce que moi, je n'ai pas les infos. Est-ce que d'ailleurs, la distinction entre la saison 1 et la saison 2 se fait sur cette base du premier arc Parce que j'entends beaucoup de gens parler que le, la deuxième saison n'est pas bonne,
1: Ouais. Est-ce que c'est lié à ça Oui, en fait, euh, euh, moi, je n'ai euh, pas vu l'animé, mais je me suis un peu renseigné dessus parce que je ne l'ai pas vu. Pourquoi Parce que bah, j'avais déjà bien avancé dans les tomes. Et euh, j'ai très vite compris en voyant euh, la saison 2 que ça a commencé à, 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 à s'écarter du récit de base. Et en fait, oui, la cette première saison, ça va être euh, euh, ce qu'on a appelé, nous, euh, l'évasion. Voilà. Et euh, la deuxième saison, ça va être l'arc suivant. Euh, même si moi je rejoins Vidoc sur le, le fait que quand tu lis tu te rends pas compte que c'est des arcs narratifs c'est une histoire en elle-même et euh, les, les arcs sont pas marqués comme dans d'autres mangas mais oui euh, l'animé euh, en fait a pris un parti pris d'interpréter de, de, euh, l'œuvre euh, à sa sauce et donc il euh, bah, y a des personnages euh, très importants euh, qui, qui n'apparaissent pas tout simplement euh, moi, j'en parlais avec un copain à moi et je lui ai dit ah mais tu l'as vu ce tel personnage et tout ça. Il me dit ben bah non. Je dis mais si il est, il est euh, là, il est, il est à cet endroit je, sans spoiler hein, mais je vous, je, vous, je, vous, je vous fais le sketch un peu. Oui. Il me dit non non il non, n'y a personne et tout ça. Et en fait ouais ils ont complètement euh, sorti un personnage qui est ultra important pour euh, bah, euh, les arcs suivants, euh, qui est un, de le, un des personnages principaux euh, de, de, de l'œuvre. Il n'y est pas dedans. Donc euh, c'est très bizarre. Et du coup, euh, les gens, de manière générale, sont, euh, sont un peu déçus ouais, de, de la deuxième saison.
2: Bah, du coup, ça serait dommage, ça, que... parce que hein, le... le Promage de Neverland, c'est une histoire arrêtée. Ce qui serait dommage, c'est que l'animé en profite pour se dire, alors nous, on va faire durer le plaisir parce que ça fonctionne. comme il, euh, avec est du remplissage. Ça a été fait avec tellement d'animés. Ce serait dommage, que pour le coup... Pour euh, bah, les pas,
0: épisodes fillers.
2: Ouais. l'histoire n'a pas à être changée alors soit l'histoire n'a pas à être changée dans ce cas là on la respecte soit euh, il prenait euh, parti pris dès la première saison de tout chambouler et il faisait euh, histoire alternative complète euh, la fin euh, du premier arc euh, pourquoi pas être prise totalement à contre-pied et là on part sur autre chose pourquoi pas mais l'entre-deux... Euh... Alors moi, je pas vu l'anime, il y a peu de chances que je le regarde, mais je pense qu'un entre-deux serait dommage.
1: Le, la saison 1 est, est vraiment très fidèle. Hein. Je n'ai pas, pas noté, moi, personnellement, de, de grosses divergences scénaristiques dans la saison 1. Par contre, bah, dans la saison 2, je n'ai pas du tout eu envie de la voir. Euh, quand j'ai appris que bah, le personnage en question n'était pas, euh, pff, bah, je me suis dit bon bah non. Tu parles
0: du, du premier adulte qui croise euh, juste après le premier arc Exactement. C'est celui-là que tu fais sous-entendant. Hein, les gens ouais. font le, font le, font la, le, font, rassembleront les pièces du puzzle. Euh. Mais c'est vrai que je te, je te rejoins complètement, Vidoc, là-dessus. Hein. C'est quelque chose, en fait... Euh, un animé a besoin de faire du remplissage quand euh, il a rattrapé la parution de lecture. C'est souvent dans ces cas-là qu'on a des, des tonnes et des tonnes d'épisodes fillers qui sont, pour ma part, je trouve inintéressants possibles, parce que souvent moins bien produit, moins belle animation, un moins beau dessin, et voilà, c'est pour laisser le temps au manga de continuer, pour être plus près de l'œuvre de, de base, mais là, aujourd'hui, ils ont un matériau qui est tellement pur il enfin, n'y a pas besoin de faire des choses, de prendre des libertés. Et comme tu le dis, Vidoc, hein, c'est où tu fais un parti pris de faire totalement autre chose pour surprendre les gens qui ont peut-être lu le manga et qui vont découvrir euh, l'anime, ou alors tu es fidèle de A à Z, et tu ne fais pas des trucs euh, un peu hybrides. Il y a une troisième option. Gens, en fait. Ah,
1: par exemple... Euh... Tu fais pas d'anime. On... <rire> oui, vendu, j'achète. <rire> non, mais par exemple, euh, Hajime Isayama qui a, qui a fait euh, l'attaque des titans, euh, il avait clairement euh, annoncé que l'anime serait euh, la version upgradée, euh, améliorée de son récit, de son manga. Que le manga, en fait, c'était entre guillemets le premier G, et que la version animée serait euh, la, 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 la sublimation de, de son travail. Et c est, c est, pour l'instant, c'est le cas. Euh, en tout cas, moi, ce que j'en pense. Mais... Euh, moi je pense personnellement qu'il y a peut-être une chance qu'on nous fasse une full metal alchemist brotherhood, euh, ou dans, dans, dans 5-6 ans... Donc dans forcément
0: 10, pas bien. Dans, dans 10 ans.
1: Ou <rire> ils reprennent l'histoire, ils nous rééditent un peu le truc. Euh, plus joli, j'ai du, du mal à imaginer plus joli, c'est déjà très joli comme animé, mais avec une histoire plus fidèle. Pourquoi pas Mais là en tout cas c'est mal parti. Et je les vois pas reprendre les rails, quoi. C'est compliqué.
0: De toute façon, on va clore le débat. Hein. The Promise Neverland n'a pas besoin d'être upgradé. Le manga ouais. est tellement quasi parfait qu'il n'y a pas besoin d'essayer de faire quelque chose de mieux. Je pense que, enfin, pour moi, on s'approche de la perfection avec ce manga. Ouais, surtout là-dessus. Là
2: C'est euh... <rire> en flamme un peu là.
0: <rire> ouais, mais honnêtement, dans ce genre là. Il y a, il y a, je pense qu'il faut comparer les genres entre eux, hein. mais clairement, je pense que c'est un, un manga qui, qui, en tout cas pour ma part, euh, s'inscrit assez facilement dans mon top 5, voire dans mon top 10 de ce que j'ai pu lire ces 10-15 dernières années dans le, dans le monde du manga. Il y a des choses assez classiques qui sont très sympas, qui se lisent tout seul, mais je trouve que c'est un récit qui est, qui est super fort et c'est vrai qu'on en revient au parallèle qu'on faisait avec Death Note moi Death Note je trouve que c'est on, on s'approche du chef dœuvre dans les 6-7 premiers tomes euh, et d'ailleurs pour moi en mon sens ils auraient dû s'arrêter là euh, et après bah, ça casse je trouve le manga qui est moins intéressant et qu'on ouais. a touché du doigt la perfection avec la, la première partie et je trouve que là pour le coup euh, avec Promise Neverland on a un truc qui se tient il y a forcément des arcs qui sont un peu moins forts c'est pour ça que je dis on peut pas parler de perfection il y a des choses un peu moins moins intéressant mais, mais je trouve que ça reste quand même un super un super manga à découvrir en tout cas. Euh, on avait la partie personnage. Est-ce que vous avez éventuellement des choses sur, euh, sur, sur, sur nos, nos personnages là? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que vous vouliez rajouter des choses éventuellement là-dessus euh, sur, sur les personnages de manière générale, hein, sur les, la construction, sur les caractères? Ah, moi, je
1: veux bien, je, je l'ai abordé un peu juste avant, mais euh, moi, il y a un personnage qui m'a particulièrement euh, choqué. Euh, C'est donc euh, cette fameuse gouvernante euh, Bis qui, qui arrive euh, ben, dans, dans, dans le premier arc hein, à l'orphelinat. Euh, elle m'a trop fait flipper franchement euh, elle s'appelle Cron elle a une tête de folle euh, <rire> non mais l'expression les expressions faciales de, de ce personnage là m'ont vraiment euh, c'est pour ça que j'avais peur chez moi quoi. quand je lisais ça j'étais pas bien je crois que si je croise quelqu'un qui me regarde comme ça qui a ce genre de de, de regard de, ah, c'est hyper gênant et, euh, et là-dessus bah, quand, quand on prend du recul et qu'on réfléchit à, à ce qu'on est en train de vivre émotionnellement en, en lisant le manga, on se rend compte que c'est très fort d'arriver à faire passer ce genre d'émotion là par surtout par, par les yeux, par les surtout yeux, dans
0: un dessin de manga, par ouais. le dessin mmh.
1: exactement. Donc euh, moi c'est euh, petite euh, petite parenthèse sur ce personnage là qui m'a qui m'a bien euh, bien marqué.
0: Vidoc, tu veux rajouter quelque chose sur les, sur les personnages
2: Ce que j'aime bien dans The Promised Neverland, c'est qu'il n'y a pas de personnages euh, euh, foncièrement méchant ou, euh, ou gentil, En fait, il ce a pas, pas blanc ou noir. Oui. Alors Même si on disait justement que les démons sont noirs, les, les enfants sont blancs. Euh, oui, c'est une représentation. Mais par contre, sur les 20 hommes, il euh, y a, euh, à part peut-être les petits jeunes de, de 5-6 ans, mais sinon tous les autres... Ils ont, euh, ils ont un côté noir, un côté blanc, et ils ont, ils ont, ils ont tous des motivations que, euh, bah, en soi, euh, si on prend un peu de recul, chaque motivation se comprend. Et, euh, et, et finalement, euh, alors qu'on est très tranché sur les premiers tomes, euh, on bascule un petit peu, en tout cas on comprend mieux, euh, sur les tomes suivants, et, euh, et on revoit notre jugement. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'important, je pense. Le fait qu'on apprécie autant ce, ce, ce manga, c'est que ce n'est pas, euh, pas manichéen.
0: Hein. Ouais, clairement, tu as utilisé le mot que je voulais euh, dire euh, pour rebondir. Clairement, on a des personnages qui sont pas du tout manichéens. Hein. C'est juste une histoire, on est en phase hein, là-dessus, vraiment. Euh, c'est une histoire de point de vue, en fait. Hein. Mmh. Parce que du point de vue des démons, en quoi c'est mal ce qu'ils font parce que si on... enfin, nous, ce qui nous touche et ce qui nous choque, c'est qu'en fait, les protagonistes sont des humains. Mais en fait, de leur point de vue à eux, c'est leur manière de se nourrir, c'est leur moyen de... de de s'alimenter et c'est vrai que oui ça choque parce que des, c est, c est, enfin, on, on, on se projette en fait dans ces personnages mais si on regarde un peu leur motivation clairement euh, ça se défend ça peut se défendre de leur point de vue en fait et on y reviendra tout à l'heure un peu sur, sur ce que peut nous faire penser un peu l'œuvre euh, là dessus mais ouais je te rejoins complètement c'est on a des personnages qui sont pas un moi je rajouterais une petite chose c'est que je trouve qu'il y a une galerie de personnages qui est assez dingue, et on peut avoir peur de ce, de ce poncif, de se dire, il y a beaucoup trop de personnages, on va s'y perdre, et en fait bah, ils sont tous très importants, et on arrive tous à les identifier, je trouve. Il euh, y a même le petit garçon qui, 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 va être, qui est beaucoup trop jeune pour être, entre guillemets, sélectionné à l'adoption, on se dit, bah tiens, lui, on s'en fout, puis en fait, sans vous dire quoi, on va le retrouver un peu plus tard, et on ne l'oubliera pas, et, et c'est vrai qu'il y a voilà, c je trouve qu'on s'y attache à tous, ils sont tous attachants, et, euh, et c'est vraiment fort là-dessus d'avoir réussi à construire une certaine cohérence entre tous ces personnages. Et euh, bravo, en tout, cas, euh, ouais. mais en tout cas, sur le côté pas manichéen, c'est clair que je te, rejoins, je te rejoins complètement. En effet,
2: c'est puissant, parce que l'orphelinat, euh, on commence à 38, bon, très vite 37 euh, euh, enfants, euh, et on va, on va s'attacher, on va pas retenir les 37 prénoms, mais on va quand même s'attacher à une bonne douzaine très rapidement euh, qui vont être clairement identifiés. Hein. Euh, pour la plupart, c'est quand même les plus âgés. Mais euh, on... et une fois qu'on est bien habitué en fait à ce groupe, le récit va nous emmener plein de nouveaux personnages et va nous laisser les développer aussi pendant un certain nombre de tomes suffisamment pour qu'on les retienne de nouveau qu'on connaisse bien les deux groupes, et quand on est familier avec les deux groupes, il en rajoute une surcouche, etc. Et euh, ce qui vient, c'est qu'on euh, on découvre pas, euh, énorme... enfin, on découvre pas euh, trop de personnages d'un coup. C'est toujours euh, un petit groupe de personnages supplémentaires qu'on apprend à découvrir euh, petit à petit sur les tomes. Il nous dé... On va découvrir le passé, il va y avoir des sous-entendus pour chacun, etc. Et euh, une fois qu'on a fait le tour, hop, on enchaîne, on, on retrouve certains autres, etc., qu'on va développer. Donc euh, c'est très très malin. Euh, oui, c'est ce tu... bien distillé
0: puisqu'il fait que quand, quand les gens se recroisent à un certain moment qu'on ne les a pas vus pendant un temps, ils ont tellement été bien identifiés, bien caractérisés qu'on qu arrive à se dire ⁇ Ah bah tiens, ben bah oui, lui, je l'avais vu au début de l'histoire. ⁇ Et c'est vrai que non, non c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est un, en fait, un bon mix entre l'auteur qui sait où il va dès le début, hein, on le sait avec tous ses personnages, à quelque chose près, il sait où il veut aller, et puis cette caractérisation par le dessin du, de, de Posca qui, qui fait que... On n'est pas perdu en fait hein, à chaque fois qu'on croise ces personnages.
2: Oui, on est perdu que sur allez, euh, la moitié du premier tome ou le premier tome à la limite, où mmh. on ne voit pas trop la différence entre certains enfants. Euh, on retient surtout le trio et certains autres c'est plus dur, mais, euh, mais alors, en fait au bout des 20 tomes, on, on les connaît tous.
0: Ben, et puis en fait ils marchent en plus par effet de groupe en fait. on, on, pour ceux qu'on connaît un peu moins ils marchent en groupe et ils sont toujours identifiés dans le groupe, donc il suffit qu'on reconnaisse une ou deux têtes pour se dire ok c'est ce groupe là mmh. qu'on avait vu, qu'on nous a présenté et, et c'est pour ça que c'est vraiment malin dans la, dans la façon de faire
2: et, et euh, que... dernière chose ouais, vas -y, vas -y, un truc que je trouvais amusant dans The Promise Neverland, c'est que enfin, c'est là où ils s'inspirent aussi de je trouve, en tout cas, de, de Peter Pan et, et son Everland, c'est que euh, les ennemis, en fait, euh, pendant une très grande majorité euh, du récit, ce sont des adultes. En fait, et oui. les, les gentils sont les enfants, les méchants sont les adultes. Alors, comme on disait, c'est pas si simple, mais c'est comme ça, en tout cas, que c'est euh, présenté. Et, euh, et on a le point de vue des enfants surtout. C'est qu'on a assez rarement le point de vue des adultes. Euh, on l'a que à certains endroits seulement, pour certains adultes très précis. Mais globalement, on reste sur le point de vue enfant.
0: C'est pas par hasard que le que le, reste, fin, que le manga s'appelle The Promise Neverland. Mmh.
1: Figurez-vous que là, euh, je suis stupéfait parce que bah, euh, je viens de me faire le lien là en live. Bravo. Merci. <rire> eh ben super. C'est
0: ça que ça change. Mais clairement, hein, c'est aujourd'hui, on, on, enfin du, du premier, en tout cas de la, de la première chose, et c'est bien comme ça, on passe tout de suite à aux, aux références, inspirations, ce qui a derrière le récit. Euh, on a l'impression que de passer à l'âge adulte. On est perverti et on a plus ce regard d'enfant et c'est clairement l'idée et euh, en tout cas le fil conducteur de Peter Pan c'est que les enfants ne veulent pas grandir parce qu'adulte c'est pas bien et en tout cas c'est ce qu'on nous montre en tout cas dans des et dans puis ces, mais c'est la même
2: logique ici parce qu'en fait euh, l'âge maximal euh, pour euh, pour être <rire> donné <rire> c'est une douzaine ouais. d'années en fait et, et, oui. euh, et ils savent que c'est le maximum certains sont, sont, quittent l'orphelinat à 6-7 ans mais euh, très vite on apprend que le maximum c'est 12 et euh, donc en fait ils, normalement ils n'ont pas d'avenir ces enfants et ils ne veulent pas avancer dans le temps
0: et oui et à vérifier et peut-être à nous mettre dans les commentaires si jamais vous, vous avez l'info euh, il me semble que d'ailleurs Peter Pan a 12 ans ouais je crois et, hein. et...
1: ça me dit quelque chose et ça, ça, ferait,
0: ça, ferait ouais. ce, ça ferait ce, 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 ce lien logique euh, L'auteur, dans une interview, parle de, et ça fera le lien peut-être avec Peter Pan parce qu'on reste dans la littérature et dans le conte, euh, il parle de son inspiration et du choc qu'a été pour lui Hansel et Gretel. Est-ce que vous voyez la touche Hansel et Gretel dans, euh, dans Promise Neverland Vidoc
2: mmh. Ouais, euh. bah, en fait, il euh, faut voir veut Promise Neverland comme une sorte de conte macabre. Et euh, donc là, à partir de là, tu peux trouver tout plein de contes un peu euh, un peu obscurs. Euh, tu trouveras une inspiration. C'est euh, euh, ce petit, euh, ce côté, euh, bah comme les euh, enfin, différents contes de Grimm ou euh, certains Disney un peu plus sombres. C'est le fait d'avoir de, un dessin pour enfant à la base, ce qu'on disait tout à l'heure, où c'est très enfantin, mais qui cache en fait un, euh, un univers très très sombre derrière. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient fait. Euh, C'était le premier tome qui avait eu euh, une couverture alternative. Ils avaient demandé en fait à un auteur français de l'affaire. Et euh, moi à la base, je le connaissais pas. Et en fait, dès que tu te renseignes un petit peu, euh, c'est un spécialiste de contes un peu macabre qui revisitait justement euh, des contes connus pour, euh, et qui les revisitait en termes de dessin.
0: J'ai plus son nom, pas mais main, je jacombe. sais qu'en tout voilà, Benjamin Lacombe, c est qui est qui a, qui a un spécialiste, qui a fait des super trucs, et dont, dont la dessinatrice était assez fan du dessin, et comme elle le disait, était très honorée et très euh, impressionnée par le niveau euh, du dessin de, de Benjamin Lacombe euh, là-dessus. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu, et je te donne la main là-dessus, euh, Val, euh, qu'est-ce que tu as pensé justement du côté un peu euh, easter egg euh, du manga Parce que je sais que c'est toi qui m'en as beaucoup parlé un peu en off.
1: La partie easter egg, euh, ben. Bah... Non, oui, apparemment. Enfin, euh, moi, j'ai en, en lisant les tomes physiques sur le sur les, euh, les tranches des euh, des couvertures. On a les auteurs, euh, le, la dessinatrice et euh, d'un côté et le, le, le scénariste de l'autre qui mettent des petits des petites annotations un peu comme dans dans tous les les, les mangas en format physique hein. et euh, et ils nous disent ouais ben à tel endroit il y a un petit Easter egg euh, et euh, par exemple pour pour ceux à qui ça va parler euh, dans un des tomes euh, le la dessinatrice elle a mis euh, Kuro-sensei, euh, c'est le, le, pers le, le, le personnage dans euh, Assassination Classroom qui est l'espèce le, le, de professeur alien euh, et elle a calé un Kuro Sensei. Alors, perso, je ne l'ai pas trouvé euh, donc je pense qu'elle l'a bien calé. Mais il euh, y, y a toute cette partie easter egg et euh, sur la partie un peu, euh, je, je continue, sur la partie euh, derrière le récit, euh, bah, c'est un manga qui a beaucoup, beaucoup de, de messages. Euh, ne serait-ce que la partie euh, dont on a abordé, la partie bétail et tout ça, euh, comme vous avez dit, c'est pas manichéen et c'est en fonction du, du point de vue. Ben là, euh, on peut très bien, très très vite mettre ça euh, en, euh, en parallèle avec la société, euh, euh, notre société de consommation euh, au niveau ben, de la nourriture, le fait qu'on fasse de l'élevage euh, euh, de masse, de bétail et tout ça. Il y, a beau, il y a pas mal de, 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 petits, de petits points qui sont, euh, qui sont abordés de manière euh, euh, fine et, et de messages qui sont passés de manière fine dans le, dans le récit et c'est aussi pour ça que je disais qu'on ne nous prend pas pour, un, pour des idiots c'est très plaisant, il y a une critique
2: après avoir parce que alors après c'est les japonais ils sont très très humbles et euh, très discrets sur le sujet mais euh, je sais que l'auteur a souvent été questionné sur ça quel était le message qu'il voulait faire passer et, euh, et, et moi j'aime bien sa réponse et euh, alors après c'est c'est peut-être très politiquement correct mais euh, moi j'aimerais bien que ça ça le soit pas justement où il répond il n'y a pas de message j'ai raconté mon histoire après vous y voyez ce que vous voulez mais moi, c'est une histoire contemporaine que je voulais raconter, avec très certainement des, euh, des points d'actualité. Mais euh, pour lui, il y a oh, zéro message derrière. Moi, j'aime bien cette vision de dire je veux une histoire, et euh, en fait, finalement, derrière, vous y voyez ce que vous, ce que vous voulez.
0: Mais tu ne crois pas si bien dire, Vidocq, parce qu'en fait, c'était mon, mon dernier point. Je voulais conclure là-dessus parce que c'était la petite note d'humour. Euh, le saviez-vous euh, le récit a été récupéré par, et c'est notre point vegan, euh, le récit a été récupéré par pas mal d'associations, en fait, euh, justement, contre, bah, contre l'élevage intensif. Et comme tu le disais si bien à Vidoc, en fait, euh, ils ont interprété, en fait, les propos de l'auteur en disant, bah, justement, bah, que c'était un récit qui était, justement, pour le côté vegan et contre la maltraitance faite aux animaux, bah, le côté bétail, le côté élevage intensif, euh, la culture de la viande qui est. Qui, qui est omniprésente dans le, dans le manga. Et tu l'as si bien dit, l'auteur a répondu, voilà, ouais non, non, pas de politique dans mon manga, vous irez ce que vous voulez, mais ça a soulevé quelques petites euh, polémiques, entre guillemets, et, et c'est vrai que ça, ça, a été, ça, a été, euh, ça a été soulevé à un moment donné. Et on lui a posé directement la question. Il y a
1: des inspi, quand même, hein, hein, là, ça vient de me, de me passer de, dans la tête, mais par, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, je crois qu'il s'appelle Okja. Okja, il me semble que c'est un film japonais ou euh, le récit... Coréen. Coréen,
0: ah, C'est ah, celui qui a eu la palme d'or à Cannes pour Parasite qui est son, qui est son film
1: le plus récent bah Alors pardon, excusez-moi, donc coréen et, non, pas euh, pas et je trouve qu'en fait il y a pas mal de ressemblances avec ça, euh, où la petite fille elle, elle adopte cette espèce d'animal euh, hippopotame, cochon euh, et euh, la méchante c'est euh, la, la patronne de l'entreprise qui, euh, qui, qui veut justement euh, bah, choper ce, 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 cette espèce cochon <rire> pour, pour le faire pour le bouffer quoi, hein, tout simplement euh, je résume très, très rapidement, hein, ça a quand même eu la, pomme, la Palme d'Or, donc euh, c'est plus, plus compliqué. Alors, non, non,
0: ce film-là n'a pas eu la Palme, ah ouais palme d'Or. Ah, non, 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 il a. a, a c'est un film Netflix. Produit... Voilà, non, non, même pas. C'est un, un, euh, un film Netflix, produit par Netflix, euh, avec Bon joon Wu qui, qui le réalise. Euh, la Palme d'Or, c'est Parasite qui, eu, euh, ah, qui l'a eu. Ah, c'est la même année que le Parasite gens. Non, plus... non, non, je crois que Okja doit dater de 2015 ou 2016 ouais, hein, euh, si C'est le premier sur la film Netflix
1: euh, à, à être ouais. diffusé au Festival de Cannes, hors catégorie maintenant je m'en souviens, t'as as raison, excusez-moi ouais, je, je dis des bêtises comme d'hab non,
0: ouais. non, non, pas de souci,
1: <rire> Mais ouais, Je pense qu'il y a des inspi mais euh, comme, comme l'a dit Vidoc euh, il reste dans le politiquement correct et, et c'est tant mieux parce que bah, nous on est là pour, euh, aussi pour, pour prendre du plaisir à lire son histoire qui est quand même euh, folle quoi et chacun l'interprète à sa manière et c'est ça qui est bien
0: après il y a un dernier point qu'on peut, qu peut terminer là dessus, euh, ça fera un petit parallèle avec euh, le sujet de l'épisode précédent, euh, on ne l'a pas dit, mais il y a quand même une très forte inspiration de toute l'œuvre de Hayao Mizaki, -Mizaki j'arrive pas à le prononcer Miyazaki. Miyazaki, merci. Euh, avec ce mélange justement entre le côté beau et le côté horrifique euh, je pense qu'on le ressent dans, même dans le caradiseign design des monstres, il y a, il y a une petite inspiration euh, de, ce, de, ce, de ce cher Miyazaki Est-ce que tu l'as vu, toi, peut-être, Vidoc Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a un peu
2: touché. Non, alors, honnêtement, pas plus que ça, non. Euh, ouais. Parce que Miyazaki, ça reste très, euh, quand même très enchanteur à la base. Euh, oui, tu as quelques euh, démons, monstres dans certains animés, mais, euh, mais on a tapin cette même horreur. Peut-être euh, euh, peut ce lien à la nature, et encore... Ouais, parce que les enfants, forcément, doivent se débrouiller seuls, mais euh, non, non, moi je voyais plutôt euh, des inspirations euh, bah, sombres, hein. on parlait de Death Note tout à l'heure, euh, on a aussi euh, Val qui parlait d'assassination de Classroom, hein. c'est euh, clairement ça, euh, on a un ensemble d'enfants qui doivent battre un adulte dans un temps limité, et euh, c'est la même logique, en fait. Donc, non, Plutôt euh, des inspirations comme ça, non, ça ne m'avait pas
1: choqué non plus, euh, Miyazaki, je t'avoue, euh, Seb, ça ne m'a pas choqué, mais je pense comprendre euh, là où tu veux en venir, euh, j'imagine que tu penses à Shihiro, euh, la partie où elle voit euh, ses parents se transformer en cochon, euh, qui est quand même assez horrifique, et puis même euh, la, la sorcière qui est pas belle, il euh, y, y a un peu ce côté-là, je, 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 je comprends ce que tu veux dire, mais sur le moment, ça ne m'avait pas choqué non plus. Euh.
0: C'est surtout pour le côté bon, il y a un petit peu le côté monstre qui voilà côté très horrifique, mais c'est surtout d'arriver justement à jongler entre ce côté euh, conte merveilleux et passer dans l'horreur mmh. euh, voilà de manière très habile tout en restant quelque chose de beau parce que même s'ils sont bah, c'est ça 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 si ces monstres là en tout cas nous nous font peur ils sont dans leur ils sont assez beaux quelque part dans, dans la façon dont ils sont dont ils sont montrés ils sont bien mis en valeur donc euh, c'était plutôt là-dessus que, que je voulais appuyer mais euh, mais en tout cas voilà. Euh, bon les gars, je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'on a on a quand même pas mal fait le tour hein euh de de pour Never. Ah ça bah, oui. <rire> Sans spoiler, ah, en on aura plus, encore de choses heure... à
2: dire, mais ça ne serait pas Exactement,
0: on a, fait, on a fait 1h24 euh, sur le sujet, c'est quand, quand même pas mal. Euh, ouais, sans spoiler, alors tu vois, si on avait été un podcast de grand renom, on aurait pu euh, faire des bonus sur des Patreons et compagnie, mais on n'en est pas encore là. Peut-être qu'un jour, on sait jamais, et on pourra spoiler allègrement pour ceux qui le souhaitent. Euh, The Promise Neverland. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez préparé ça, mais euh, éventuellement, on conclut toujours l'émission par une petite roco pas forcément de lien mais quelque chose que vous avez envie de mettre en avant euh, ce qui peut être intéressant de ramener euh, Vidoc peut-être peut commencer par ça je te tends volontairement une perche mais euh, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais à côté et tu termineras peut-être par une reco ça peut être intéressant <rire> de toucher le mot de ton site archaïque oui, qui euh... pour le coup est super sympa donc tu en parler je pense <rire> je
2: comptais pas en parler mais oui, <rire> oui euh, ben Archaïque.fr euh... A-R-C-H-A-I-C, c'est euh, bon, un site euh, où je voulais juste regrouper en fait tous les articles que j'écrivais, j'aime bien écrire, j'aime bien donner mon point de vue, euh, donc voilà, je... des critiques essentiellement jeux vidéo, parce que ça reste mon domaine de prédilection, euh, on peut pas non plus euh, tout faire, mais euh, à l'occasion j'aime bien parler euh, séries, films, mangas notamment, et euh, The Promised Neverland par exemple. Et euh, Par exemple, voilà, on publie. Euh, je suis avec des amis dessus. On publie un article tous les mercredis, et, euh, et c'est vraiment de tout parce que, comme on n'a pas du tout les mêmes goûts, et bien en fait, tous les mercredis il y a un article. En, en général, tout de même, c'est du jeu vidéo, mais sur des jeux radicalement différents. Beaucoup de rétro, euh, oui, ouais, enfin, du rétro, du récent, euh, tous les supports, toutes les langues. Euh, on, à nous trois, en fait, on touche vraiment à beaucoup de choses, donc euh, vraiment, les, les mercredis euh, ne se ressemblent pas. Voilà, J'aime bien. faire euh,
0: C'est ce qui fait votre force, hein, je pense, qui fait que ça démarque un peu de, de ce qu'on peut trouver dans. Ouais, le puis paysage... euh, maintenant,
2: enfin, voilà, ça fait 10 ans qu'on écrit dessus. Euh, on doit avoir peut-être 800 articles différents. Euh, donc, il euh, y a un peu de lecture maintenant pour ceux qui découvriraient le site. C'est clair.
0: Et alors, est-ce que tu as éventuellement une petite roco on va terminer là-dessus, est-ce que tu avais prévu quelque chose à nous Ah,
2: ça tu m'en avais parlé, du coup j'en ai plein, euh... <rire> je vais essayer d'aller vite. Mais la première Allez. roco, en fait, qui est avec le thème, évidemment, ce sont les romans de The Promise Valand. Euh, qui sont disponibles. Euh, ils sont au même format que les mangas en fait. Euh, euh, juste, ils sont juste un peu plus épais. Euh, ils sont sortis dans les tomes collector en fait. Euh, pour ceux qui ont acheté les, les coffrets collector, c'est-à-dire que les, les mangas, on pouvait les trouver unitairement. Et il y a eu plusieurs tomes en fait qui ont été vendus en, en bundle avec les, euh, les romans, où on peut les acheter séparément. Et euh, les romans vont plus, vont un peu plus loin. C'est-à-dire que actuellement, il y en a trois. En octobre, il y en aura 2021, il y en aura quatre. Dans le commerce, et en fait, ça s'arrête sur sur un ou deux, enfin sur quelques personnages euh, que l'on suit, qu'on où le passé est seulement supposé, légèrement abordé, et, euh, et du coup on découvre pas mal de choses. Je peux juste donner les titres des euh, des romans pour ceux qui ont qui ont commencé à lire, ça leur parlera. Les autres, j'espère que ça leur donnera envie. Euh, le premier roman, c'est la lettre de Norman. Et okay. euh, voilà, qui déjà euh, laisse entendre pas mal de petites choses. Euh, le deuxième, ce sont les souvenirs de maman au pluriel. Donc, ah, euh, okay. et, et ça clairement, euh, moi je suis en train de le lire là. Il est en deux arcs. Euh, J'ai lu le premier, euh, le premier sur euh, bah, la maman qu'on connaît, Isabella. Vraiment, vraiment passionnant, euh, parce que ça s'arrête sur euh, sur un truc qui est peut-être abordé sur deux cases. Euh, oui. et, euh, et en fait ça, ça en fait euh, quand même la moitié du roman et c'est passionnant à, à découvrir et le dernier en date pour l'instant c'est Mémoire de compagnons d'armes tout au pluriel qui, okay. voilà, qui s'arrête en fait sur un duo euh, qu'on retrouve plus tard mais en fait sur euh, trois duos trois duos et euh, okay. un qu qui est en couverture auquel on s'attend et en fait les deux autres euh, surtout un auquel on s'attend pas du tout et euh, c'est euh, pareil, c'est euh, passionnant, et euh, deux personnages euh, alors vraiment secondaires chez secondaires, eh ils, ils ont un petit arc dans ce roman-là, donc voilà, c'est intéressant pour aller un peu plus loin que les mangas. Est-ce que
0: c'est l'auteur du, du manga qui écrit ces romans
2: Non, 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 c'est euh, un autre auteur, peut-être même une autrice, euh, honnêtement, euh, c'est un pseudonyme, c'est Nanao, euh, je pense que... J'ai envie de penser que c'est une femme, vu le style, mais euh, voilà. Mais en tout cas, c'est très bien fait. L'auteur, par contre, écrit en fait toujours un petit mot euh, au début, où justement, euh, il dit que lui, il a donné les pistes, en fait, il a il a donné son manga, il a donné quelques pistes, mais en fait, le reste, il a tout, il a laissé euh, euh, la personne rédiger et euh, il, a, il a découvert l'histoire de ses personnages grâce à elle. En fait, euh, donc je pense qu'il y a eu un. Alors après, ça peut être aussi du marketing, mais je pense qu'il y a eu une liberté créatrice là-dessus. Et, euh, et en tout cas, pour ce que j'ai lu, c'est extrêmement fidèle. C'est vraiment, ça prend un point et, euh, et ça raconte une histoire en plus. Donc, c'est alors ils sont pas très longs. Hein, ce sont des, euh... ils tiennent à moins de 200 pages. Ouais, donc ça se lit très bien. Donc ça, ça se lit bien. Voilà. Donc ça, ça je conseillerais. Euh, après, en recommandation, euh, comme je lis plein de mangas d'un coup. Euh... Je vais avoir du mal, mais je sais qu'en ce moment, j'ai commencé Final Fantasy Lost Stranger, donc c'est pas une série qui vient de commencer, il hein. y a le volume 7 qui sort euh, ce mois de juillet, euh, voilà, c'est ceux qui sont fans de la série Final Fantasy, euh, le jeu vidéo, c'est passionnant parce que ça reprend exactement tous les codes, et ça les, euh, et ça les met dans, dans un manga où euh, le parti pris est plutôt intéressant d'un personnage qui rentre dans un monde de Final Fantasy, mais qui connaît tous les codes, en fait. Euh, et c'est pas ils rentrent pas dessus comme si c'était un MMO hein. ils rentrent dessus c'est pas trop comment ils connaissent tous les codes mais les personnages eux s'en rendent pas compte ils sont dans un monde de Final Fantasy
1: c'est un manga isekai du coup ou c'est quelqu'un d'extérieur qui arrive dans un monde euh, dans ouais. un autre monde c'est ça
2: c'est ça et, euh, et voilà, il, a, et il arrive avec un pouvoir particulier euh, qui qu pense inutile. Et bien non, évidemment, ça sera, <rire> ça sera quelque chose d'important. Bon voilà, j'ai commencé C'est pas mal
0: d'aborder ça, ça sous forme un peu, un peu avec un, un angle un peu, un peu à décalage qui est créé volontairement dès le départ. Honnêtement, je sais pas trop
2: à quoi m'attendre. C'est juste que les tomes sont très très beaux. C'est édité chez Manabooks, euh, qui font toujours okay. de très belles éditions. Et euh, voilà, c'est plus euh, côté, mon côté fanboy qui a voulu le lancer. Et, euh, et en fait, j'étais agréablement surpris, je m'attendais pas du tout à ça au premier tome, le début très classique, et puis ça va changer, il y a, y a une bascule qui va être faite, et, euh, et voilà, je trouve ça pas mal, alors ça reste globalement du shonen. Il ne euh, faut pas non plus en attendre trop, mais voilà, j'ai été agréablement surpris. J'ai commencé euh, vite fait Mission Yozakura Family, C'est euh, on en est au tome 3, Alors c'est du shonen pur et dur. Euh, et euh, là où ça me surprend, c'est que c'est du what the fuck. C'est euh, un jeune garçon qui rentre dans une famille d'agents secrets espions, euh, tous au pouvoir surhumain. Euh, lui, pas du tout. Hein. Lui, il est, est un, un simple humain. Et, euh, et en fait, ils vont l'entraîner. Ils vont l'entraîner. Et. Euh, et, mais ça part dans tous les sens. Mais euh, alors, moi, j'aime bien quand c'est logique. Promise Neverland, c'est de la logique tout le temps <rire> qui nous explique. Là, il ne faut pas en chercher. Il n'y en a aucune. Et malgré ça, j'accroche. Je voilà, suis au tome 3. Je trouve ça très drôle. Euh, c'est rafraîchissant. Il ne faut pas se poser de questions. Je euh...
0: J'ai pas le nom qui me revient en tête, mais euh, tu vois, ça, je pense que ce, ce manga-là doit être rentré directement en concurrence avec, euh, dans le style avec euh, 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 le nouveau manga de l'auteur de Kenichi, My euh... X Family. Voilà, exactement, merci. Et, euh, et c euh, je pense qu'on doit être dans une vibe un peu d'espion. Ouais, euh, peut-être. Avec mais... James Bond qui doit peut-être un jour sortir, on ne sait jamais, mais en tout cas, ok. Alors, alors, c'est
2: totalement what the fuck, il hein, ne faut rien attendre de plus. Il ouais, n'y ouais. euh, a aucune logique là-dedans, on... c'est totalement idiot. Et, euh, et j'ai euh, commencé aussi The Kingdoms of Ruin. Euh, alors pourquoi j'ai commencé ben, la couverture est assez, euh, assez bateau. Euh, c'est euh, on voit, on se dit que c'est un shonen avec euh, un héros et euh, une jeune fille dans les bras. Euh, voilà, il y a rien de, il y a rien de foufou. Euh, sauf que, sauf que, on, on pourrait presque faire un spécial premier chapitre. Euh, c'est que, euh, alors je suis même pas sûr qu'elle soit que le premier chapitre, si peut-être. <rire> si, mais en fait, le premier chapitre, il est un peu comme euh, un peu comme The Promised Neverland, mais on s'y attend un peu plus. C'est qu'on est dans un monde où euh, les sorcières vivent depuis tout temps et elles sont là pour protéger les humains. Sauf que les humains en ont un peu marre, euh, alors qu'elles sont adorables, les sorcières, mais euh, il y a notamment un gouvernement qui pense que l'humain ne peut pas s'émanciper tant que les sorcières seront là. Et qui décide de lancer une chasse aux sorcières et qui les tue toutes et on va suivre en fait euh, au début le binôme d'une sorcière qui a élevé un jeune humain elle l'a recueilli, elle lui a appris euh, elle lui a enseigné un petit peu la magie ils vont être retrouvés et, euh, et en fait dès le premier chapitre euh, elle est décapitée euh, elle est tuée avec... Euh, Enfin, déjà, elle est balancée sur la une place publique en fait devant le peuple en, en délire de devant la sorcière. Euh, ils, ah oui. ils veulent juste la voir mourir. Euh, elle va être déshabillée. Elle va, ils vont lui tirer une balle en pleine tête et ils la décapitent et ils brandissent sa tête. Fin du premier chapitre. Et, euh, et en fait, le, le, le héros va être emprisonné euh, pendant euh, pendant plusieurs années et un événement va le faire sortir. Et lui, il a qu'une envie, c'est pas sauver le monde. Lui, c'est le détruire. Lui, il veut juste venger. La venger, et, euh... et donc tout le premier tome, il... quand il se libère, lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va détruire la ville. Voilà, c'est un parti pris un peu différent, je ne sais pas, c'est le premier tome, je sais pas si c'est intéressant. Et euh... Ouais, ça me...
0: ça me chauffe pas mal, moi, de mon ah, côté. Voilà, euh, je... Le... je suis un peu hypé, là, quand même. Le, dé... le dessin <rire> est, un
2: peu... est plutôt classique, mais euh... voilà. je trouve que pour un premier tome, ça part bien, on verra si ça va s'écrouler dès le deuxième. Hein, mais...
0: Oui. C'est toujours le risque. Et
2: le dernier parce que c'était une grosse révélation. Je suis tombé dessus. Euh, voilà, c'est en deux tomes, donc ça, c'est court. Ça s'appelle Moonlust. Ça existe depuis un moment. C'est bien quand c'est court. Oui, oui. Alors euh, oui, il y a un bon côté là-dessus. Et euh, c'est aux éditions Black Box. Donc Black Box, c'est euh, une maison d'édition, euh, tout, une toute petite maison d'édition en fait, qui fait que des tomes en 300 ou 500 exemplaires et qui réédite pas derrière. Donc, ils font essentiellement du vieux, du vieux manga qui n'est pas sorti chez nous. Euh, c'est euh, pas eux qui font Cobra J'ai si, un doute. Si, si, tout à fait. C'est eux. Hein. Ouais, et, euh, et en fait, Moonlust, c'est de la euh, hard SF. C'est-à-dire que. Euh, okay. euh, ouais,
0: dans la vibe Cobra, du coup. Je suppose, une sortie même année, même période.
2: Euh, alors là, comme ça, tu. tu... Je
0: pose une colle. Là, tu oui. poses
2: une colle. Honnêtement, j'en sais rien. Je me suis pas renseigné sur l'auteur, mais alors, rien du tout. Je sais juste que j'ai adoré. C'est-à-dire okay. que euh, c'est. Euh, euh, imaginons que la Lune soit détruite. La, la Lune est détruite, qu'est-ce qui se passerait en fait. Ça poserait certains problèmes. Et, et en fait, ça pose d'énormes problèmes. Donc, alors, le, pour le coup, on n'est plus sur euh, un manga euh, shonen. Hein. Là, c'est clairement c'est du ouais, c'est du seinen. C'est très sérieux. C'est comme c'est de la RDSF. Ça essaye de s'appuyer sur plein de, de théories scientifiques. Ça essaye de détailler son propos sans arrêt. C'est extrêmement bien dessiné, je trouve, pour euh, pour un manga qui ne date pas d'hier. Hein. C'est très très détaillé. Euh, et en fait, il y a des des grands en fait entier des doubles pages qui nous présentent juste, par exemple, la, euh, quand la Lune est en train d'être détruite, donc il y a une énormément énormément d'impact sur les croyances des, des humains, sur euh, le climat tout simplement, les marées euh, changent, donc ça va, ça va bouleverser l'ordre du monde, et il y a une mission un peu extrême qui va être organisée, euh, qui va être de dire, on va se recréer une Lune, mais comment recréer une Lune donc euh, et euh, comme c'est de la hard SF, c'est pas juste euh, on voilà on, on décide que, c'est plutôt on monte une expédition pour déplacer un or euh, de son orbite un une un, un astre
0: céleste, un satellite ouais. en
2: fait d'une du ouais. planète, etc. avec une mission longue de plusieurs années. Enfin, c'est plutôt bien, enfin c'est plutôt bien étayé. Alors, je dis pas que tout est cohérent, évidemment, parce qu'à un moment donné, il faut aussi de la part de science-fiction.
0: Hein. Ça reste de la SF tout voilà. à
2: cohérent. Ouais. Ça, ça tient en deux tomes bien tassés. Euh, c'est passionnant à lire. C'est passionnant à lire. Ceux qui aiment un petit peu, euh, voilà, les les aventures spatiales. Euh, parce que qu'évidemment euh, il va y avoir euh, des personnages assez forts aussi hein, euh, qui vont être dedans parce que ce genre de voyage ça transforme euh, ça transforme des gens. Voilà. j'ai adoré ces deux tomes donc Moon lost, une Moon nuit lost. sans lune.
0: Ouais, je prends autre. Ah bah, super.
2: Alors c'est des tomes qui coûtent, euh, qui coûtent un peu cher hein, parce que euh, j'ai dû payer euh, ça 17 euros le tome euh, c'est bien épais, c'est bien gros.
0: Quelqu'un euh... de papier, je pense qu'il va avec oui, aussi. Oui. Donc ça, ça, ouais, sont, Blackbox, fait, euh, Blackbox fait
2: rarement
1: ouais. des petites éditions. C'est un, un, un format poche c'est un format plus grand
2: Non, c'est plus grand. C'est un peu plus okay. grand que poche. Ok, ok. Et, euh, voilà. je, je conseille fortement Moon Lost avant qu'il n'y en ait plus, parce que comme je disais, c'est un petit tirage. Hein. Je, je crois que c'est 500 exemplaires euh, chaque tome, et puis après, ils n'en font plus.
1: Bah, je vais m'empresser, <rire> pour, pour ma part. Val euh, tu as
0: des petites choses à recommander ouais,
1: bah, euh, du coup euh, tu m'as pris un peu de cours j'allais dire, je l'ai pas lu encore mais j'allais dire que justement euh, Spy X Family je le vois passer euh, et, et, et ça me donne envie j'aime bien, là en ce moment il y a, y a le tome 4 je crois qui est sorti avec l'espèce de chien là, sur, euh, sur le fauteuil euh, c'est cou la, fauteu la couverture hein. et ça me dit bien, je ne sais pas pourquoi l'histoire me plaît et, euh, donc je vais peut-être commencer là dessus et après une petite reco euh, c'est ce que j'ai vu euh, là récemment. Euh, voilà, il y, y a un chef-d'œuvre du cinéma qui est sorti très très, très récemment. Euh, quand on tourne, c'est euh, forcément euh, Fast and Furious 9, hein, un chef-d'œuvre. <rire> Et euh, je ne suis pas allé le voir, mais, euh, mais du coup, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, je me suis dit que j'allais regarder euh, Initial D, euh, ah, oui. qui est euh, bah, le, le manga de référence. Euh, euh, sur euh, tout ce qui est voitures et tout et, euh, et donc j'ai regardé le premier film qui est disponible sur Netflix, euh, Initial D qui reprend la première saison euh, de l'animé et j'ai trouvé ça euh, franchement trop cool, plutôt joli et tout malgré euh, les CGI et tout ça j'ai vraiment kiffé donc euh, je recommande euh, Initial D pour les gens qui veulent voir euh, du drift et des, euh, et des voitures tunées euh, des années 90, on les adore et les fans de J-pop ah ouais il ouais, y a un peu de J-pop de dedans ouais.
0: Un peu beaucoup de J-pop. Ouais. Ah, il y a beaucoup <rire>
2: de musique euh, aussi euh, techno. Enfin, ouais, ouais. C euh, je trouve ça enfin, très cool. Ouais, dans dans l'anime, puis même dans les jeux. Moi, j'avais découvert aussi euh, par les jeux vidéo. Ça passe très, très bien. Ouais.
0: Et moi, je vais boucler la boucle. Euh, ne recommandons pas un manga, mais pour euh, accompagner vos recommandations, puisque c'est une application. Pour smartphone que je vais vous recommander euh, puisque c'est l'application manga Collect. je sais que vous l'utilisez tous les deux euh, qui est une petite appli euh, vraiment très très cool pour euh, pour déjà bah, mettre un peu d'ordre dans vos mangas savoir ce que vous avez en manga et euh, surtout ce qu'elle est plutôt bien faite, c'est que elle calcule en fait son agenda par rapport à vos, à vos mangas donc ça vous avertit en fait des différentes sorties mangas à venir et c'est plutôt cool pour savoir où on en est pour faire aussi un peu le concours de qui a la plus grosse collection 1 hein et euh, voilà, donc je terminerai là-dessus. Ouais, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne petite appli euh, qui, je pense, trouvera facilement sa place sur votre smartphone.
2: Elle a, gros, gros hein, crois, ouais, elle a un gros point fort. Comment elle a un gros point fort, la collection est disponible en déconnecté. Non, parce que Exactement. Euh, se retrouver dans un petit magasin perdu, euh, avoir un tome, on se dit, ah mais oui, c'est le tome qui me manquait, et d'un coup on a un doute. Et pas de réseau. Bon, comment on fait, et en fait voilà, cette application permet d'avoir euh, toute sa, bah, comme ils le mettent, collection de mangas en déconnecté donc ça c'est quand même bien pratique, l'ajout se fait facilement via code barre
0: Ouais, ils ont corrigé les, les quelques petites errances du début où ça buguait quand on voulait rajouter les, les collections, maintenant je pense que tout est rentré dans l'ordre Ouais, le des créateur est très accessible
2: sur Twitter, c'est à dire que oui. euh, il répond rapidement aussi euh, quand on lui soumet des, des, des problèmes techniques euh, il oui. n'hésite pas à assister en fait, ses utilisateurs, il prend le temps pour Donc ouais, c'est une euh, très bonne appli ouais. moi je suis passé et en pour parlant le coup, là -dessus.
0: oui clairement moi aussi et puis euh, on... j'ai pas trouvé encore de séries manquantes pourtant j'ai intégré des vieilles séries obscures que j'avais qui dataient d'il y a 15 ans, qui ne sont plus éditées et même les séries qui sont en arrêt d'édition sont présentes dans Manga Collect donc euh, on vous encourage très oui. fortement à l'installer si vous voulez mieux gérer votre collection
2: mais que par contre les mangas sortis en France oui. Il ne fait pas les éditions fait. japonaises.
0: Tout à fait. On est sur du
2: français, très cher. Ouais, <rire> euh, bah, <rire> J'ai eu certains tomes que je ne pouvais pas rentrer comme ça. Mais voilà, contrairement à manga Sanctuary, par exemple.
0: Oui. qui permet de, Mais qui, pour le coup, n'existe pas en application.
2: Donc... Euh, non, parce que... Bah, si, il y a une application. Manga Sanctuary.
0: Oui, enfin, qui, qui est, comment dire, oui. Mais qui, enfin je trouve qu'il est beaucoup moins ergonomique. Euh, oui, et puis surtout qu'il n'est qu pas,
2: euh, pas disponible hors ligne. C'est surtout ça, voilà. en
0: fait. Messieurs, on va conclure. Merci de ce super échange qui va marquer un record dans notre courte existence du podcast avec un épisode beaucoup plus long que d'habitude, mais je pense que bah, c'était nécessaire. Voilà, <rire> c'est exactement ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant qu'on puisse en parler et ça me donne des idées pour la suite. On en parlera peut-être dans un, dans un prochain épisode. En tout cas, je vous souhaite une Bonne soirée, bonne journée, peu importe euh, quand est-ce que vous écoutez le podcast. Ce que je vous invite à faire, c'est que si cet épisode vous a plu, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux, euh, à laisser des petites étoiles, ça aide pour le, le référencement et ça nous fait monter dans les, dans les tendances et ça donne un peu plus de visibilité au podcast. Et je vous dis donc à très bientôt dans un nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut, Salut. Salut.